0: Unelmia onkimassa viides tuotantokausi on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ruodon kanssa. Ruoto on tukemassa kotimaista perokalastuskulttuuria ja unelmien onkimista myös tällä
1: kaudella. Isot kiitokset jälleen kerran Ruodon jengille tuesta aina sieltä Oulun myymälästä Tuusulan saakka. Kun painava tärppi sitten lopulta tulee ja haaveiden kalapotki Siiman päässä, realisti muuttuu hetkessä romantikoksi. Yhden hienon kalan voimin kalastaa monta päivää tyhjää, hymyssä suin. Tämä ote on kirjasta, jonka kirjoittaja on meillä tänään vieraana. Eli meillä on vieraana tänään Hasse Härkönen, joka on pitkän linjan kalastustoimittaja, kirjailija ja erityisesti intohimoinen perhokalastaja. Ja Hasse on syventynyt nimenomaan meritaimenen kalastukseen ja meritaimeneen ihan poikkeuksellisella tavalla, josta yhtenä osoituksena on nimenomaan tämä melko uunituore kirja viime vuodelta. Metsästys- ja kalastuslehden sekä erälehden toimituspäällikkönä työskentelevä Hasse on kirjoittanut viime vuonna ilmestyneen Meritaimenen rantakalastus-nimisen teoksen tosiaan, jota mä kuvailin yhdelle kaverilleni tässä taannoin kirjan luettua, niin teokseksi, jota jokainen intohimonen meritaiminen kalastaja voisi kerrata periaatteessa aivan jokainen ilta ennen nukkumaan menoa. Siinä on niin paljon semmoisia hyviä nyrkkisääntöjä meritaiminen kalastuksesta ja meritaiminen elämästä, jotka helposti tuppaa unohtuu, mutta sitten kun lukee vähästä kirjaa, niin tajuu, että on aika simppeliä juttua kuitenkin. Kirjan perusteella Hasse voisi uskalliasti kuvailla myös aikamoiseksi meritaiminen rannikkokalastuksen romantikoksi. niin hienolla tavalla mun mielestä Hasse osastos kirjassa niitä hetkiä pukea sanoiksi, josta ehkä tuossa koko meritaiminen kalastuksessa on kyse, mutta tänään tosiaan kuullaan se, millainen realisti tai romantikko meillä onkaan vieraana, joten tervetuloa Hasse ja mahtavaa, että saatiin sut vieraaksi. Kiitos kutsusta, tämä on mukava tulla.
2: kalajuttua on aina hyvä jutella, nyt on... Tehdään tätä jaksoa vielä. kausia ei ole auki. Meret, meri on tuossa meidän edessä pääasiassa jäässä. Aika paljon paikkoja auki, vähän etelämässä
0: kun menee, mutta tämä mm. on hyvää korviketta ja valmistautumista ensi kauteen. Kyllä, just näin. Paljon tervetuloa myös muualta puolesta. Sä oot kirjoittanut tämän tuoreen meritaiminen rantakalastuskirjan. Ja ihmisellä tietysti oltava tietynlainen suhde johonkin kalalajiin, jos kirjoittaa siitä nimenomaan kokonaisen kirjan. Ja toki siihen kalastusmuotoon. Kerro sä, se, että minkä takia sä ylipäätänsä lähit kirjoittamaan tätä kirjaa? Miten se oli taustalla?
2: Öö, no taustalla on kaksi asiaa. Mä kalastanut taimenta, tai perho kalastanut 12-vuotiaasta asti, eli 35 mm. vuotta tasan nyt, kohta 36 vuotta ensi kesänä. Ja tärkein syy ehkä oli se, että mä itse pidän meritaimenen kalastamista rannikolta nimenomaan rannalta kahlaten. Siinä on tietyt asiat, mitkä, mitä mä tuossa kirjassakin kuvaan, että siinä on tosi lähellä niitä kalapaikkoja ja sen kalapaikkoja, Jotenkin elää ja tuntee sen meren ihan eri tavalla kuin veneestä. Mm. Ja tärkein syy oli se, että tosta aiheesta ei ole suomenkielistä perusteosta ollut. Ja se oli tehtävä. Ja siis <tos> mä aika paljon itse lukenut ruotsinkielistä ja tanskaa pystyn lukemaan sille auttavasti, mutta niin tanskaa aika hyvin, mutta tanskanlaisia kirjoja on käännetty ruotsiksi niin paljon. Että käytännössä mä oon niinku... Alusta asti hankkinut aika paljon ruotsinkielisestä kirjallisuudesta sen jo, mun tietämykseni. Jo. Ruotsissa on kirjoitettu ja varsinkin Tanskassa aiheesta ummet lammet, ja ne kirjat menee tosi yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi tämä Den Stura Buchenholm, Fiske, niin siinä on muistaakseni, mä laskin, että se on yksi mun lähde tuossa siihen Tanskan kalastuksen historiaan, niin olisiko siinä ollut 40 sivua asiaa pelkästään niin vieheiden koukutuksesta, joka kertoo siitä niin yksityiskohdan tasosta, missä siellä ollaan. Mutta Suomesta ei tollasta ole tehty, ja... Mitä mä tuossa kirjassa halusin tehdä, niin mä itse näen, että se on paitsi kalastuskirja, niin ennen kaikkea kalastuskulttuurikirja. Eli mä haluan sitoa sen meritaimenen kalastuksen Itämeren alueella kaikkeen muuhun, mitä siinä on vuosikymmenten aikana tapahtunut. Mm. Ja, ja Mua alkoi kiinnostaa se, että missä tämä on syntynyt eri puolilla Itämerta, miten se on syntynyt, onko se syntynyt jotenkin eri tavoilla eri paikoissa. Ja loppujen lopuksi se on kaikissa paikoissa kehittynyt kuitenkin hyvin lähelle lähde toisiaan se kalastustapa. Mm. Et mä halusin selvittää sitä, että, että toi on, toi on niin kuin matka sinne menneisyyteen, että me ymmärrättäisiin, miksi me ollaan nykyisyydessä.
1: Kyllä. Mm. Kyllä. Ja tota, tässä ehkä tässä kirjassa, mistä tullaan myöhemminkin varmasti puhumaan tarkemminkin, niin ainakin itselle jäi se ehdottomasti suurin antioon nimenomaan, mitä Hasse kuvasikin tuossa. Hasse niin kuvaa tätä meritaimenen niin kuin kalastuksen kulttuuria, ja myös kalastuksen kulttuurin historia Itämeren alueella. Ja erityisesti se Suomi-osuus, toki totta kai siinä on jonkin verran semmoisia sinivalkoisia laseen katsottuna, että kun ne omat kotivedet on täällä Suomessa, niin se Suomen meritaimenen rantakalastus ja rannikkokalastus ja sen historia oli ihan äärettömän kiinnostavaa, luettavaa, koska ilmeisesti tämmöistä, tämmöistä yhtiin kansiin koottua selvitystä ei ole koskaan aikaisemmin tehty.
2: Ei ole Suomessa tehtyä. En mä kyllä muuallakaan törmännyt siihen, että, että Ruotsissa on niin tiettyjä kirjoja. Ehkä yksi semmoinen ilmeisin vertailukohta, vaikka Pelle Clippingen bland Wadens Törste jossa kerrotaan vähän siitä viikin ja niin Kalmansuudin kalastuksen historiasta mm. 20-luvulta ja muuta. Mutta ei ole tehty Suomesta ja, ja se oli tosi kiehtovaa mennä sinne historiaan. Ne on ihan avoimia lähteitä, ne on kaikki listattu. Ainoa avoin lähde on mun omat kalastuspäiväkirjat, jota, niitä ikävä kyllä pääsen lukemaan, ja ole oikein kilttiä pyydä kauniisti, mutta mä en ehkä silti aina lupaa. Mutta, mutta tota, ne on avoimia lähteitä, mihin se perustuu ja ne lähteet on tuonut listattu. Että se historia Suomessa, siinä on muutama kirja ja sitten mä kävin, mulla oli tietenkin helppoa, koska mun ei tarvittanut mennä kirjastoon, vaan ne on mun työpaikan alhaalla lehtivarastossa, joka on sellainen, katakompi, johon mä edes mun omilla valtuuksilla pääsen, vaan mun pitää päästä ihme, pyytää ihminen avaamaan ne ovet sinne. Mutta mä kävin siis metsästyskalastuslehdet vuodesta 50 alkaen. Hmm. Viime vuoden loppuun, anteeksi, vuoden 21 loppuun, ja sitten mä kävin erälehtiön vuonna 77 alkanut ilmestyä, niin erään sit koko historian, eli vuodesta no. 77 vuoteen 21. Ja se oli kiinnostavaa monella tavalla. Ensinnäkin se, että miten siellä on lähdetty liikkeelle, ja sitten se, että millainen se kaari on. Meillä on Suomessa kuitenkin aika erilainen liittyen niin kuin lupajärjestelmästä, mm. rannikon muodosta, meidän jokien kunnosta. Meillä on ollut pitkä aika surkea tilanne luonnonvaraisen meritaimenen suhteen. Nyt menee paljon paremmin, mutta ja. se on ollut pitkä matka, miten tähän on päädytty Ja sitten 2000-luvulla se yhtäkkiä niin avautuminen. Suomalaiset kalastajat alkoivat matkustaa paljon enemmän. Mm. Tanska, Ruotsi. Sieltä haettiin niitä vaikutteita ja sen jälkeen tuli tietenkin... Niin kuin, netti ja kaikki muut että ne tiedot on liikkunut ihan eri tavalla. Että, että niillä mä nostan tosi paljon hattua niille ihan ensimmäisille, jotka tota, joskus päättänyt Suomessa ilmeisesti vahingon kautta, näin kirjoittaja itse kertoi, että oli, he olivat kalastamassa haukea ulkosaaristossa, mutta oho, sieltä tulikin tämmöisiä villejä, hopeisia <laughs> ja kaloja, ja sitten ne tajus, että näitä ehkä kannattaakin kalastaa ihan Joo. tarkoituksenmukaisesti. Mutta se on tosi kiinnostavaa. Se kertoo... Se matka kertoo tosi paljon meidän maan kalaston hoidosta kanssa, mm, joka ei kyllä niin. ollut mikään kauhean kaunistarina.
0: tarina. Varmasti moni kalastuksen parissa pyörivä tuntee sen, että se historia, historia on tietysti monia virheitä, mutta onneksi asiat on mennyt nyt parempaa päin kanssa.
2: Nyt ollaan tosi Vimuasna. hyvässä vaiheessa. Mm. Mä olen itse kalastanut, aloitin 12-vuotiaana perhokalastuksen ja ensin sisävesillä semmoinen, saa olla vuosi 1987 ja tota, mm. sisävesillä semmoinen 15 vuotta suunnilleen pääasiassa taimenta, ra- harjusta, siikaa. Sitten tuli nämä pohjoisen reissut, tietenkin kuvio, mä olen paljon mm. vaelluskalastanut, mutta mä aloin rannikolla käydä 2000-luvun alussa, okay. joka oli niin kuin jälkikäteen ajatellen, ajatellen niin kuin ehkä maailman huonoimpia, kun aloittaa se rannikon ta- taimenen kalastus, koska kala oli silloin ihan pirun vähän. Joo. Siinä oli ne tosi huonot vuodet alla. Meillä oli luonnon tosi surkea massa istutukset ei oikein tuottanut, ja siitä, kun mä mietin mun perhokalastusuraa, niin jos katsotaan viimeinen kymmenen vuotta taaksepäin, niin se Suomessahan on ollut ihan valtava taimenbuumi. Mm, Yle, no. Hesari, kaikki nämä isot kirjoittaa. Vantajoen taimen on saanut ihan valtavasti huomiota. Mm. Ja niin kuin kiinnostaa ihmisiä Suomessa tällä hetkellä enemmän kuin mun, mun elin aikana koskaan mm. aikaisemmin. Ja se, se, se tuottaa tosi hyviä tuloksia tällä hetkellä.
0: Kyllä. No mikä sun henkilöhistoria niin meritaimen kalastuksen suhteen on sitten? Muuten sä tuossa vähän avasitkin. Ja onko niinku meriluonto sulle iso osa nimenomaan tätä harrastusta? Onko joku niinku historia sen kanssa? Onko sulla niinku ollut mökkimeren rannalla? Miten saat sinne päätynyt? Ei, niinku? mä
2: oon tota, alun perin, jos lähtää oikein kaukaa, niin mä oon siis tuolta niinku itärajan takaa suku pakoon edellisiin melskeitä, mitä siellä alkoi.
0: Hmm.
2: Vanhem, Iso-vanhemmat sitten Lappeenrantaan. Mä oon Lapperassa syntynyt. Pari neljä vuotta, kun me muutettiin sieltä. Mökki oli Saimaalla tietenkin, missä mä kävin sitä taloa niin onkin, mun isan opastuksella. Ja. Heitin uistinta ja sitten me asuttiin Kouvolassa aika pitkään ja siinä sattui olemaan semmoinen hyvä tuuri, että siinä oli tämmöinen aktiivinen perhokalastusseura kuin Pohjois-Kymen perhokalasta. Mm. Jos se oli esimerkiksi siihen aikaan tosi korkealla perhonsilta kulttuuri, että mäkin mm. kävin sitten, niin kilpailin siinä ja menestyin aika hyvin, mutta se oli hyvien tuuttoreiden ansiota aika pitkälle. Mutta mulla oli onnellinen tilanne, että mulla oli kolme kilometriä ole mä pääsin pyörällä kalaa. Okei. Okay. Ja mä kalastin Jyräjoella, joka voi olla ehkä muillekin kuuntelijoille tuttu. Niin se oli silloin aika hienoa niin harjuksen kalastusta ja taimenen kalastusta. Joo. Ja sit mä muutin tota, mun äiti oli sanonut Helsingissä vähän pidempään, mä muutin tänne sitten. Täällä oli jo niinku siinä teininä, olen viikonloppuna jonkun verran täällä. Ja sit mä muutin heti, kun koulut oli ohi ja sit aika luontevasti se, mä ensin kalastin haukea aika paljon. Ja se jotenkin niveltyi tosi hyvin siihen, että kosket meni kiinni ja sit just merellä alkoi se hyvä haukeaika. aika. Mm-hmm. Ja se taimenen kalastus tuli aika siinä alus 2000-luvun ihan, ihan ekoina vuosina heti mukaan, mutta se hauen kalastus vei minua aika paljon. Se oli ehkä niin kuin painottunut siinä alus, jonkun verran siihen haukeen, koska niitä oli kiva saada, niitä sai mm. paljon, niitä halusi saada niitä isoja. sitten kun niitä isoja sai, niin niit isoja halusi saada ehkä vielä vähän lisää ja vielä vähän isompia. <hys> mutta mä ehkä kalastin sen hauen suhteen itseäni vähän niin kuin puhki. <hys> tai en ehkä vaan kalastin aika puhki. Kun oli saanut tietyn määrän tarpeeksi isoja kaloja, niin sitten se... Viehätys oli siitä ohje, että kal, renkaasta mä pääasiassa kalastin Joo. rannikolla. Ja kalastuspaine oli silloin vielä rannikolla huomattavasti pienempi kuin nyt. Mutta se taimen oli koko ajan kulkenut siellä rinnalla ja mä kävin hangossa pari kertaa. Tuon kirjan kannessa on Teemu Järvi, mun pitkäaikainen kalakaveri, kuvittaja. Ja me käytiin siellä, siellä tota hangossa Ei aika reissutaan sellainen kuin tammikuun kuudes päivä. Mä ihan nappuloita ja ei tuosta hommasta yhtään mitään ja Hemmetimoinen keli, kova myräkkä ja sitten se sattukin ole semmoinen, että siellä olikin kala sellaisessa polvisyvysessä vedessä. Ja me saatiin heti sieltä. Mä sain yhden kirjolohja, me nähtiin pintaviikaloja, niitä me osattu kalastaa silloin. ja Teemu sai sitten vielä päivän lopuksi hämärässä. Se tuli kyllä puikolla, mutta tosi on tota, parin kilon pulskan taimene, joka oli syönyt muistaakseni 11 silakkaa. Ja sitten mä siitä innostuttiin, että hei, että tämä voisi olla ja... Aika nopeasti sen jälkeen tuli sitten se katsekäänty sinne ulkomaille, että siitä Gotlandista alettiin silloin kirjoittaa. Siitä oli Ruotsissa kirjoitettu jonkun Joo. verran. Mm. Ja minua kiehtoi ne maisemat ja muu, että on ihan poikkeuksellisen hieno paikka. Ja, ja sitten tota, me aika nopeasti sinne erälehdessä oli semmoinen aukeama juttu, tosi surkeat, suttuiset kuvat, mutta se jutun sisältö oli niin kiehtova, että me <hys> päätettiin, että lähdetäänpä sinne. Meitä oli kolme kaveria silloin Joo. jo. Ja tota, me oltiin niinku siinä ensimmäisessä suomalaisaallossa ja... Ja sitten se eka reissu jälkikäteen tajuttiin, että eihän mä hirveästi siitä kalastuksesta vielä tajuttu, mutta siellä sattui ihan täydelliset olosuhteet, että me saatiin sitten aika, aika paljon ja aika isoja kaloja ja se oli sitten menoon viimeistään siinä vaiheessa. Hauska detali on se, että mä luin ennen sitä ruotsin reissu Fiske allaa Siinä oli tosi hieno semmoinen hienosti kirjoitettu Meritaimen juttu ja siinä oli yksi gotlantilainen... Vanha patu, semmoinen Peter Högberg, se nyt ei silloin ollut vielä niin vanha. Ja se roikotteli niissä kuvissa komeita taimeni Hitto, että on kyllä on varmaan kova tyyppi kalastaa. Ja. Sitten loppujen lopuksi kävi niin, että kun mä asuin siellä, niin siis mä olin tutustunut siihen Högberiin ja muutenkin. Mutta sitten me naapurit, me asuttiin vierkkäisissä siis ja kalassa yhdessä. No niin, se on se... vähän niin kuin ikään kuin ympyrä sulkeutuu,
0: niin. että maailma on aika pieni. Sä sait siitä sit, niin kuin myös mentorointia ja oppia siitä.
2: Joo, ja ennen kaikkea aika,
1: aika monet naurut siellä rannalla, se on ihan mahtava tarinan kertoa, okay. että Olet että tuota. sä aina ollut sit perhokalastajana nimenomaan, kun sä puhuit tosta, että sulla oli vahva, vahva haukibuumi siinä niin ensimmäisessä rannikkokalastusvaiheessa, ja sitten tuli tää meritaimen, ja sit sä sanoit, että sä oot ollut pohjoisessa kulkenut paljon, ja ennen kuin me tätä haastattelua tehtiin, niin me juteltiin sunkaan ja sanoit, että sä löydät niin meritaiminen rantakalastuksesta hirveän paljon yhtäläisyyksiä siihen, mitä pohjoisen kalastaminen sulla oli, esimerkiksi raudun kalastaminen tai mikä tahansa se onkin, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen pointti, mitä sanoit, koska sitä on harvoin tullut itse, vaikka näitä samoja juttuja on tullut harrastettua, niin sitä on tullut harvoin niin ajateltua tätä kautta, mutta niinhän tämä on. Tämä ero hirveän paljon siitä traditionaalisesta verhokalastuksesta, joka tapahtuu vaikka Koskilla. Joo, mä vertaisin tuota...
2: Raudun, isojen rautujen kalastamiseen korkealla olevista Tunturijärvistä. Mm. Et siinä on samanlainen valtavat maisemat, näkyy kymmeniä kilometrejä joka suuntaan. Kalastus voi olla välillä aika vaikeeta. Mm. Siinä on upea tilan tuntu, ne paikat on hienoja ja yleensä siellä saa olla aika rauhassa. Kyllä. Et mä, ainoa ero Meritaimenen rannikkokalastuksessa ja Raudun kalastuksessa niistä yläjärvistä, ylätunturijärvistä ehkä se, että se maan ja veden suhde pitää kääntyä päin vastoin paikasta riippuen. Mutta siinä on paljon samoja elementtejä, ainakin mulle, että se on aika kokonaisvaltainen elämys, että sinne voi uppoutua. Siinä on paljon muutakin tärkeää kuin se kalastus ja sen kalan mm.
0: saaminen. Kyllä. No niin kuin sä kirjassa kirjoitat näin, että meritaiminen saaminen Itämeren rannikolla on usein vaikeaa juuri siksi niin kiehtovaa. Niin onko ainakin kiehtonut meritaimenessä juuri... Niin sanotusti vaikeus, niin kuin sanoit, että se on Joo, se on, on ristiriitoinen
2: laji. Että mä oon aina sanonut, että jos on holisti, niin sit sitä ei kannata harrastaa. <laughs> tai se, niin kun, et, siinä pitää tykätä <laughs> paljon muustakin kuin siitä kalastuksesta. Mutta se on ne ääripäät. Mä tarkoitan sillä sitä, että se voi välillä tuntua ihan toivottomalta, että niitä kaloja ei vaan löydä. Mm. Ja sitten kun kaikki osuu kohdalle, niin se voi olla jotain että Niitä mm. isoja kaloja voi olla vaikka kuinka paljon. Mutta sen yhden kalan saaminen on yleensä niin sykähdyttävä kokemus siellä, että se, se siitä tekee. Se ei ole sinänsä vaikeaa, että se on kalastusteknisesti mm. ehkä helpoin perhokalastuksella. Ei se perho heitetään sinne ulos, yleensä sitä ei tarvitse heittää ulos mm-hmm. eikä kauhean pitkälle, ja sitten se perho vedetään sisään. Siinä ei tarvitse vetää mitään kikkailuja. Mä kalastan itse 95 prosenttia mun ajasta yhdellä tai kahdella perhomallilla. No. se on tosi yksinkertaista, mm-hmm. mutta vaikeaksi sen tekee se, että se kalan löytäminen on usein vaikeaa,
0: Kyllä, ja mullekin niinku heti eka ajatus nousi, kun mä luin tota sun kirjaa, että, että tuli semmoinen ja niinku vähän helpottunut olo, että hei, mähän oonkin tehnyt asiat ihan oikein, ja ei tää, ei tää ehkä olekaan niin vaikeeta, ja, ja et, et, et just niinku sanoit, että just niin kuin sanoit, että ei se ole niin vaikea koukuttaa, kun se löytää, ja sitten mullekin tuli semmoinen usko siihen omaan tekemiseen, niin kun sitä kirjaa luki, että on no just näinhän maassa oon tehnytkin, ja mulla on ollut niinku ihan oikealla jäljellä, vaikka kalaa ei on niin tullu, että et, et tuli inspiroitunut ja myös semmoinen luotto siihen tekemiseen ja, ja Mä halu, luul... halu lähteä kalaa. Mä
2: luulen, että se on aika tyypillinen meritaimenen kalastaja, koska moni tekee sit myös sen, sä et ehkä ole tehnyt sitä virhettä, mutta moni mm. tekee sen virheen, että kun niitä kaloja ei tule, niin sitten aletaan kiinnittää mun mielestä toisarvoisiin asioihin, huomioita niin välineisiin, perhomalleihin, kun nopeasti sen perhon ottaa sisälle, niin. mm. että se vähän lähtee niin kuin väärille laduille. Mun mielestä Tuossa pärjää tosi yksinkertaisilla välineillä ja jos aina kalastaa samoin välineillä, ne tulee käden jatkeeksi. Ja silloin sitä tulee kiinnitettyä huomiota siihen itse olennaiseen asiaan, eli siihen mitä mm. siellä meressä tapahtuu, mm. eikä niihin välineisiin. Että se, on, se, on, se ehkä vaatii ne ensimmäiset kalat tai muutamat ensimmäiset kalat on sellainen aha oivallus. Ja sitten tulee just toi, mitä sä hyvin kuvasit, että eihän
0: tehnyt mitään väärää. Niin.
2: Tämähän on <tuh> oikeastaan aika helppoa.
0: Kyllä. Ja just se fiilis, kun sä oot siellä, sit taas yksin siellä jäi sen Itämeren rannalla tai hyytävässä kelissä, eli Itämeren rannalla ja valtava meri ja missään ei enää ole kaloja eikä, eikä mitään, niin silloin se epätoivo saattaa iskeä ja se luotto hävisi siihen omaan Kyllä, ja ja
2: niin kuin mä tuossa kirjassa esipuheessa vaan se oli, ja mä lupaan, että kalasta kalastaja saa kokea ne kaikki hmm. tunteet laidasta laitaan, niin se ehkä ton on lajin se hieno onkin. Miksi me tota tehdään? Meidän tehdään mm. sitä, että me saadaan siitä jotain ainutlaatuista. Niin. Harva tuota, ainakaan kalastaa niin ruokakalat ensimmäisenä mielessä. Että, tai sitten monen <laughs> dietti tulee kyllä pitkäksi aikaa. Että, <laughs> et se, miksi me tota tehdään, niin meidän pitää saada siitä jotain, ja mitä me halutaan. Niin, ainakin mä haluan, että mä saan siitä kokemuksia, elämyksiä, jotain asioita, mitkä mä muistan aina. Että jotkut tietyt aamuhetket tai tietyt kalansaamiset tai mm. tietyt myrskyt, niin en mä, niin kun,
1: en mä tule ikinä niitä unohtamaan. Mm. Juuri näin. Kyllä. Joo, se on niinku juuri näin, mitä... Pojat puhukin, että, että kyllä ne niin kuin kiksit, niin kuin, että se meritaiminen kalastus itsekin on niin kokenut ja se, se tekee sitten niin ainutlaatusta tai se ei niin korvaa mulla pois niin koskikalastusta, mutta se kokemus on täysin niin päivästä niin koskikalastuksessa, että, että kyllä me niin koskellaan enemmän niin kuin, Muistan ne painit. Siellä on niitä ehkä niitä semmoisia niinku, tuntee olonsa kuolevaiseksi, kun se iso kala on kiinni ja se paniikki ja se adrenaliini virtaa siinä niinku hetkessä. Kun taas meritaiminen kalastuksen suurimmat adrenaliinit ja ne yksittäiset kiksit on just tullut, niin kuin Hassa tuossa niistä tietyistä niinku, olosuhteiden paikkojen ja sitten tapahtuu jotain. Ja meritaiminen kalastuksessa mulla ei ole koskaan oikeastaan niinku, ollut kalojen päällimmäisen mielessä, että minkä kokoinen kala on esimerkiksi kiinni. Tai minkä kokoinen kala, jos sattuu näkemään esimerkiksi näitä hyppiviä kaloja, mitkä on ollut itsellä, mitä näki viime syksyn pari kertaa, ne oli niin käsittämättömän isoja kokemuksia, vaan se niin näkeminen, kumpaakaan niistä mä en saanut. Mutta, mutta, mutta niin kuin nimenomaan tuossa meritaimennessä niin ehkä se tärpin hetki on niin kuin se, että kun tulee se, että ei helvettiä, että mä löysin sen kalan. niin Se on niin mun mielestä iso <köh-> kokemus, mutta ei, ei ole koskaan niin kuin jäänyt mieleen ennässä ne väsytykset niin paljon. Okei, ei mulla ole mitään sellaista sukellusveneen kokosta ollut kiinni, äh, että voihan niitäkin. Niin. On kuullut tarinoita, että sitten sit, sit nekin voi saada sydämen tykyttää ihan eri tavalla, kun oikeasti sitten koukuttaa se jonkun jäätävän kalan.
2: Mm, Tuohon että... on hyvin kuvattu, että siihen tärpin hetkeen, varsinkin josta tärppiä on joutunut monta reissua niin. tai, tai monta kuukauttakin jossain tapauksessa mm. – etsimään ja yep. hakemaan, niin siihen kulminoutuu jotenkin niin valtavan mm. paljon. Että se on sitten ihan sama, että tuleeko se kala oikeastaan edes haavia, onko se 35 mm. senttiä vai 75 senttiä. Totta kai kaikki haluaa saada niitä 75 senttiä, mutta siinä on niin, siihen latautuu jotenkin niin paljon. Se, mm. se koko matka kulminoituu siihen. Mutta tuohon koskikalastukseen vielä, niin mä näen niin, että koskikalastus, meritaimonen rantakalastus, hauenperhokalastus, raudunkalastus, kalastus ne kaikki oikeastaan ruokkii toisiaan, varsinkin mm. Taimenta kannattaa kalastaa erilaisissa vesistöissä, eri olosuhteissa, erilaisilla välineillä. Se on sama laji joka paikassa ja se loppujen lopuksi käyttäytyy
0: aika paljon samalla tavalla paikasta hmm. riippumatta. Miksi sulle on niin kuin henkilökohtaisesti tämä rannalta kalastus ollut tärkeää? Eikä vaikka niin kuin veneestä, puhutaan kuitenkin, että veneestä kalastus on, on niin kuin helpompaa, sä löydät kaloja, ehkä helpommin se pystyy liikkumaan paremmin erilaisia alueita. Mutta sä nimenomaan on ollut kiinnostunut tästä rantakalastuksesta, niin miksi näin?
2: Öö, – Varmaan perimmäinen tai yksi ohjaava syy on paljon se, että mä oon aina kalastanut perholla. Ja mä tykkään mm. perhoa kalastamista. Mä oon kalastanut meritaimenta jonkun verran perholla veneestä. Mm. Mä koen, että se on oikeastaan aika eri laji. Mä käytän paljon perhoja siinä. Mm. Mä kalastan pikkukalajälitelmillä siinä. Siinä on yleensä aika kiire. Mm. Rantalla kalastaminen on tosi rentouttavaa. Se voi tehdä omaan tahtiin, vaikka mulle kaverit aina sanoo, Jossain reissulla, jossa on laajat alueet, että et, no niin, nyt se lähti taas. että Se on syönyt nyt speedimuroja aamulla. Se tarkoittaa siis sitä, että mä kalastan ne paikat tosi nopeasti perholla läpi, jos mun pitää etsiä sitä kalaa. Niin Mutta mä voin itse päättää sen tahdin. Kyllä. Mä oon lähellä sitä luontoa. Mä havaitsen kaikki niinku veden lämpötilan vaihtelut, jos ne on isoja, kun mä kahlaan. Mä tunnen sen veden liikkeen. Mä näen, mitä siellä mun jaloissa tapahtuu. Mm. Miten ne puskat huojuu. Ahaa, tos menee tuommoinen pallomainen pikkutuulen kalaparvi. Se jotenkin sopii perhokalastukseen, sopii ne paika, niistä paikoista, se on maku kysymys, mm. mutta mun mielestä niistä paikoista saa enemmän irti. Ja monessa paikassa, ei ehkä Suomessa, mutta se rannalta kalastaminen on aika monessa paikassa myös tehokkaampaa siitä rannan profiilista liittyen riippuen mm.
0: kuin veneestä. Kyllä. Tai ei
2: ehkä tehokkaampaa, mutta
0: mielekkäämpää. Niin. Ja nyt kun sanot on, niin kyllähän itse asiassa iso osa sitä perhokalastusta, on nimenomaan se veden äärellä se kahlaaminen ja tavallaan si veden äärellä oleminen. Ja, ja niin kuin sanoit, kaikki havainnointi, että se on, niin kuin, niin kuin kun sitä ajattelee, niin se on veneestä, se on eri laji. Ja se on eri, se lu- on eri lu- laji. Se, mä en halua arvottaa mm. niitä,
2: että kumpi on, niin kuin, mm. ne ei ole huonompi tai parempi kumpikaan toista, mutta mulle, mm. mulle parempi on tuo rannalta kalastaminen. Tuosta lyhyt aasin siltä niihin vieheisiin, mistä mä sanoin, että mä kalastan niin kuin hyvin yksinkertaisilla simppeleillä, niinku kahdella perhomaalilla käytännössä. Joskus on se kolmas käytössä, jos, jos tulee joku hetkellinen mielenhäiriö, mm. mutta mä oon sitä mieltä, että sitä vieheittä ja perhojen merkitystä on niin liioiteltu siinä keskustelussa, että sillä saa, millä kalastaa, ja tärkeintä on, että siihen niin uskoo, siihen, mm. siihen vieheeseen. Et, et yksi ruotsalainen tuttu sanoo hyvin, hän kalastaa itse uistimella, mutta et ei ole olemassa parasta meritaimen uistinta, mutta olemassa mulle paras meritaimen uistin. Mm. Eli se, mihin mä itse luotan, jolla mä saan kalastaa. Et sen... Auki on paljon valikoimampi usein kuin meritaimen. Et mä oon aina monelle sanonut vähän tahallani kiusataksen, että meritaimen on simppeli. Sehän ottaa vaikka siihen puun lusikkaan, kun se heittää tonne, että jos se on aktiivinen ja sen löytää vaan.
0: Niin, kyllä. Ja no nyt ei ole semmoista niinku kymmenien vuosien kokemusta, että voisi sanoa niinku sa- saaduista kaloista varsinkaan. Et mutta et niinku se kokemus, mitä on, niin ei se ole koskaan niinku hirveästi perho. Ei mulla mitään perustetta, että miksi se on ottanut vaikka tiettyyn perhoon. Et, et musta tuntuu, että se on lähinnä et ollut, että se perho on ollut värikäs, tai se on ollut nähtävää. Niin ja Ette, se kala on, ollut, on tullut? Saat
2: saanut sen kalan eteen oikealla niin, tavalla. Näin. Että ehkä se, että mistä suunnasta ja miten se perho tulee, sillä voi olla merkitystä. Mm.
0: Mutta sitten saattaa
2: esimerkiksi olla tilanteita, että on vaikka tällainen sekakalastusjoukko, että vaikka kolme kaveri josta kaksi heittää perhoa ja yksi uistinta, ja löytää kalaparven tai alueen, jossa on kaloja ja se uistimen heittää ja saat niitä sillä 16 se oli ja toinen onkin vierestä numero 10 kuparipukilla. Ja molemmat saa niitä kaloja. Niin Et se juuri, kertoo näin, myös Taimenesta, että se on tosi opportunistinen kala.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Joo, ja tänään varmaan puhutaan myös siitä, mihin mi- mihin viittasi tuossa, että kun ne kalat löytää, niin niitä tuppaa olemaan useasti enemmän kuin se yksi siinä, Ja silloin, tavalla, silloin tapahtuu niitä maagisia asioita. Mun mielestä se, mitä puhuttiin tuosta kikseistä niin itse asiassa, Meritaimenen kalastukseen liittyy vahvasti itsellä se kiksi, että silloin kun saa sen ensimmäisen tärpin tai seurimon, niin se, se, sä tiedät, että sit sun sydän tulee tykyttää niin kuin tosi kiivaasti seuraavat viisi minuuttia todennäköisesti, koska se on hyvin todennäköistä, että, että varsinkin jos tulee tärppi, että sit tulee tapahtuu seuraavilla heitoilla tai hetkinä jotain, jotain lisää.
2: Ja sitten tuossa on vielä se hyvä puoli, kun sä tajut, että siellä olikin kala, että se ei ollut mikään kivi tai muu, niin tuossa on aika pienistä marginaalista usein sen suhteen kyse, että se on hämmästyttävää, kuinka varovasti niin vaikka kolme 4 km meritaimen voi mm. käydä maistaa sitä perhoa, niin tuommoisen onnistumisen jälkeen, jos tajusi, että se olikin kala, niin tajuu, että on niin kun, aistit on tosi valppaana ja kaikki pienetkin merkit huomaa ja on valmis reagoimaan niihin, ja, että mm. se, niin terästää, se kalastaja niin terästäytyy, se on ihan tosi valppaana sen jälkeen.
0: Kyllä varmaan just noiden kokemusten jälkeen sitä oppii, jos kun monesti sitä menee heittämään, että no vähän tämä jossain kiinni, eikä sitä välttämättä niin kuin pieniä aina, varsinkin sitten jos on vähän väsynyt, niin jaksa reagoida semmoisia pieniä tapahtumiin, mutta sitten varsinkin tämmöisten kokemusten jälkeen, jos on kokenut sen kevyen tärpin ja, ja näin, ja ollut semmoisissa tilanteissa, niin ehkä oppii kalastaa myös niin, että ottaa tosissaan tavallaan jokaisen tapahtuman miten se mä siinä on tuntuu.
2: usein sanonut vähän kärjistään, niin jos kalastaa, mä kalastan hitaasti uppoavalla intermediate ja simalla, eli slow interillä, niin mm. ne perhot menee käytännössä tosi lähellä pintaa kuitenkin. Ne ei kyllä puolta paljon enempää mm. sinne uppoa, eli nyt ole tosi tyynikeliä uita hitaasti. Mm. Käytännössä aina kun siellä jotain tuntuu, niin yhdeksästä kerrasta kymmenestä kyllä se usein kala on. Et aika
1: harvoin ne sinne pohjaajakin, Kyllä. Mennään vähän tarkemmin itse tuohon kalastukseen, koska meidän, meidän kuitenkin podcast elää, elää paljon niin kuin kalastuksesta. Ja tuota, tuota, tämä kirjahan oli siinä mielessä mielenkiintoinen, mitä se itsekin toit se esiin, että sä kirjoitit sinänsä enemmän mielestä kalastuskulttuurillisen kirjan kuin kuinka kalastat kirjan. Ja nimenomaan kun me tässä juteltiikin niin mä sanoinkin sulle, että kirja oli tosi kiinnostava, koska siitä jäi ehkä semmoinen... Niin Meille, meidän podcastilla se oli hyvä, koska siitä ei paljon niin kuin semmoista niin kuin varaa, ettei sun tarvitse tulla kertoa uusia sun sankaritarinoita, mitä sä kirjoittanut kirjaa. Ja niin kuin sä itsekin sanoit, että sä et halunnut kirjoittaa semmoista. Eli tämä ei ollut kauhean niin suoranaisesti niin sun omakohtaisiin tarinoihin liikaa nojaava kirja. Mutta kuten me tiedetään, että sä oot Hemmeti Intohimonen, yksi, yksi Suomen tunnetuista meritaiminen nimenomaan rantakalastajista perholla. Sä kirjoitat siitä kalastustekniikasta sinänsä, että kerrot, että mitkä on sun mielestä oleellisia asioita meritaiminen kalastuksesta. Ja sanotkin, että oleellista on aktiivisen meritaiminen löytäminen, eikä perholla ole niin väliä tai viehelläkään. Niin tota, Kerron vähän, että millaista se meritaiminen kalastus sulle on, koska mä tiedän, että meillä on ihan hemmetisti kuulijoita. Ja hmm. suurin osa niistä kuulijoista ja meistä kaikista kuolevaisista meritaiminen romantikoista tai niistä realisteista on semmosi, joilla on paljon semmosia kokemuksia, että miten, miten sen meritaiminen voi löytää sieltä rannalta oikeasti. Mm. Ja nyt meillä on vieraan kuitenkin kaveri, kuka todistetusti on siinä onnistunut useita kertoja, ja joka on onnistunut siinä kuitenkin sen verran, että se on niin jopa vannoutunut ja vihkiytynyt nimenomaan tähän rantakalastukseen. Niin milloinenhan se sun niin kuin meri, jos sä lähdet meritaimen kalaa rannalta esimerkiksi täällä Suomessa, Mimmoinen sun kalastuspäivä yleisesti ottaen on? Miten sä suunnittelet ja mimmosta, mi- miten sä rakennat sen?
2: No, jos lähtisi liikkeelle siitä, niin ensinnäkin sen paikan pitäisi tietysti olla sellainen, että siellä se meritaimen voisi olla, että ehkä mä en niin tuonne vanhan kaupunginlahden kaislikkoon menisi sitä heittämään. Mm. Et ensinnäkin sellainen paikka ja mielellään paikka, jota on kalastanut, että jos haluaa niin kuin maksimoida sitä onnistumista, todennäköisyyttä, kohdata se kala, niin paikka, jonka tuntee hyvin, Olosuhteet pitäisi olla hyvät. Mm. Suomeksi sanoi olosuhteet hyvät. Veden pitäisi liikkua. Mm. Suomen rannikolla mielellään sitten sieltä lännen etelän se tuuli, se tuo kylmän aikana lämpöön, nostaa sitä vedenpintaa, mistä ei haittaa tuossa hommassa. Mm. Ja sitten meillä on ikävä se, verrattuna muihin Itämeren maihin, että meillä on siis rannat on tosi rakennettuja. Kyllä. Meillä on vapaita rantoja vähän, joka käytännössä aika helposti sitten ainakin muut ajaa, liikkumaan sitten veneellä saariin jossain tilaa. Mm. Suomessa mm. rannikollakin on tosi hyviä paikkoja, mutta se veneen käyttö, vaikka kalastas rannalta, niin vene on kyllä Suomessa aika, kyllä. aika tärkeä. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin sitten kannattaa aamupalaksi syödä se kulhollinen niitä speedimuroja, <tos-> että sitten liikkuu tarpeeksi nopeasti. Varsinkin mä oon kalastanut aika paljon yksin mm. Suomessa ja varsinkin Ruotsissa, niin tota Varsinkin se Ruotsissa ne alueet on paikot, ihan jumalattoman isoja. Puhutaan siis kymmenistä tai sadoista kilometreistä Joo. rantaan, niin se on yksin. Siellä pitää liikkua, että mm. ne kalat löytää. Se on todennäköisyyksiä, että jos sä oot yhdessä paikassa, niin joskus se toimii, jos sä tunnet sen paikan ja luotat, että ne kalat tulee siihen. Mutta kyllä mm. se aktiivinen liike. Ja se sellainen kokeilu. Mä oon aika paljon kalastanut aikoinaan tietyn porukan kanssa ja sitten on suomalaisia, ruotsalaisia, eri maista. Viros kalastanut paljon Parin paikallisen kaverin kanssa, mutta mä oon viime vuosina karastanut Suomessa muutama ihan uuden kaverin kanssa, ja mä oon niitten kanssa mennyt kalaan, niin mä en ole sanonut niille mitään, joku paikka vaan, jonka mä tunnen tosi hyvin. Mä haluan nähdä, että miten ne kalastaa sen, ja, ja mistä ne aloittaa. Ja. ja ne voikin tehdä jotain, joka on mun mielestä niin kuin ihan pöllöä, ja sitten saakin sen kalan. Ja silloinhan mä opin itse jotain. Mä en, niin en uraudu siihen omaa ajatteluun, vaan että mä yritän katsoa, mitä muut tekee. Siitä oppii aika paljon. Just ja kavereiden kanssa kalastamisessa... Tuo laji on niin vaikea, että et, siinä kannattaa kyllä opetella. Tai jos sitä ei pysty tekemään, niin sitten ehkä kannattaa harkita lajin vaihtoa. Mutta siis mä iloitsen kyllä niiden mun kavereiden saamista kaloista tosi paljon. Hmm. Varsinkin jos se on vaikka kaveri, joka saa ensimmäisen meritaimenensa rannalta. Ja mä voin olla mukana siinä, ehkä auttanut sitä sen saamisessa. Mm. Niin mm. ne on niin kuin... Jos yhdessä tehdään ne päätökset, mitä alueita kalastetaan, ja sitten siellä paikan päällä tehdään niinku se mikrotason päätös, että meet 50 metriä tonne vai 100 metriä tonne suuntaan, niin nehän on loppujen lopuksi sitten vähän sattumastakin kiinni, että mm-hmm. kenelle se kala osuu, mutta se on niinku ne on kyllä tosi
0: hienoja. Kyllä, ehdottomasti. No millainen sitten on se hyvä meritaimen ranta tai paikka, missä <köhö> niitä meritaimenia saattaisi olla? Miten sä kuvailisit
2: No se on Suomessa rannikolla, Mannan rannikolla kauas... Ei välttämättä kauas, mutta syvän veden, ison avoimen veden lähelle ulottuva alue. Tai sitten saa iso saari, joka mielellään pitäisi sitä. Siinä olisi niin iso niin matala rantavyöhyke sen saaren ympärillä, että se pitäisi sitä kalaa. Sitten saisi olla sellainen 20, mitäköhän mä sanoisin, 20-50 metriä rantavyöhyke, mm. pari metriä ehkä vettä. Ja sitten sen jälkeen selkeä tiputus, missä se vesi syvenee oikein niin kunnolla. Joo. Mm. Eli mä tykkään paikoista, jos on selkeä niin kuin iso rantavyöhyke, jota voi kahlata, jossa on ne kalat ikään kuin laiduntaa, että siinä on mm. paljon rakkolevää, mm. paljon syötävää niille. Hiekkaranoillakin on niille kaloille syötävää, meille vaan ne näyttää autiomailta, mutta sielläkin on kaiken näköisiä elukoita. Mutta Mut selkeä niin kuin iso vesi pitää olla lähellä, syvää lähellä ja sitten semmoinen selkeä niin kuin rantavyöhyke, joka, joka mm. voisi pitää sitä kalaa.
0: Joo. Ja kuinka lähellä sä, että tuossa on sanonut, että pitää olla syvä vesi lähellä, niin jos on, sanotaan, 10 metriä, 20 metriä, 50 metriä, 100 metriä. No kyllä se metriä,
2: se... jos on sata metriä niin, että 100 metrin päässä on 2 metriä vettä, niin siinä voi olla kaloja, mutta niitä on tosi vaikea
0: sitten jalkamiehen varsinkin löytää. Niin, että se, että se, että se että haravoiminen käy hankalaa Niin, että se olisi hyvä, ja...
2: hyvä <coughs> tota, niin kuin, että siinä olisi semmoinen hallittavan levyinen, matalan vyöhykkeen nauha, joka seuraa sitä rantaa ja sit se tippuu. Mm. Otetaan esimerkiksi vaikka Ahvenanmaan joku hammaruudan länsireuna, niin Siinä on tosi syvää, tosi lähellä, mutta siinä on kuitenkin selkeä niin kivikko, ranta, mitä kalastetaan ja sitä niin rannan syvennä, syventymiskohtaa. Että jos se on liian leveä, niin sitten ainakin perhomiehden loppuu kyllä ulottuvuus sen jälkeen. Ja. Tosin usein ne kalat tulee aika, tota, aika läheltä rantaa. Että mun viime syksyn esimerkiksi vi- suurin kala, niin mä saan sen tästä ihan koti- kotivesiltä Suomenlahdelta. lahdelta sotti aamulla. Niin, että mä heitin kuivalta maalta, mulla taisi olla 6 metriä perhosiimaa plus peruke. Joo. Ja se otti semmoisesta lahdesta, jossa oli ehkä, olisiko siinä ollut mua puoleen Okei.
0: Okay.
2: Eli se <laughs> vanha vitsi, että ne kannattaa heittää sieltä maalta maan puolelta. Niin. Siinä oli kova keli silloin, sillä oli tullut jotain ruokaa ilmeisesti siinä. Ja... Paljon oli mittaa? Se oli semmoinen 64 senttinen, semmoinen pallokalamallinen. Mulla oli vielä <laughs> hyvä kaveri tota, Meitä oli kolme kaveria ja se oli sellainen paikka, mihin toi Sakke Yrjöllä, mä Saken kanssa kalastan aika paljon, niin mä vein Saken sinne ensimmäistä kertaa kalaa ja me mentiin sinne ja mä hihkuin, että täällä on niin ihan mahtavat olosuhteet mm. ja että tää on niin kuin ihan täydellistä, että joku saa tänään jotain. Sitten me mentiin siihen, mä kysyin Sakelta, että haluatko sä aloittaa tuosta vasemmalta vai oikealta. Sakelotti siitä vasemmalta, mä menin muutama kymmenen metriä siihen oikealle ja no sitten se kala saattuu olemaan oikealla siitä ehkä 10 minuutin kalastuksen jälkeen. Mutta okay. se oli, ei me sitä punnittu, se oli eväleikattu kala, että se me otettiin ruuaksi, mutta joku kolme plus varmaan, se oli kyllä. siis todella poikkeuksellisen
1: lihava. No. Joo, kyllä. Pakko kysyä heti tähän, tähän niinku syssyyn nyt, kun sä jo sanoitkin tuossa, että sä, sä suosit itse niinku, tätä niinku rantakalastamista, jossa jos, jos saat hoidettua tietyt yhteydet saariin, että sä pääset niinku saarista kalastamaan ja niin äh, mikä sun oma analyysi on se, että äh, hyväksi todettu meritaimen paikka, on, on se sitten joku oma saaren ranta, mistä, mistä on löytänyt kaloja, niin, niin onko se tyypillistä, että se on sitten hyvä ranta ja siellä on todennäköisesti kaloja ja sitten jatkokysymyksenä se, että uskotko sä, että nämä meritaimet on millään tavalla tuolla merivaelluksen aikana niin sanotusti saari- tai paikkauskollisia. eli pyöriikö ne niin kuin samoilla vai liikkuuko ne, voiko ne lähteä ihan toiseen saareen yhtäkkiä pois ja
2: No, aloitetaan sitten ensimmäiset kysymykset, onko se hyvä meritaimen paikka. Se on todennäköisesti hyvä meripaikka, meritaimen paikka tietyissä olosuhteissa. Mm, kyllä. Et mikään paikka, vaikka useimmat paikat pitäisi, tietyt paikat pitäisi kalaa useammin kuin toiset, mutta jos olosuhteet on huonot, niin toi on tosi paljon niistä olosuhteista mm, riippuvainen laji. Joo. Tohon, onko ne paikallisia vai ei, mä luulen, että se vaihtelee. Tämä on ihan mutua, mutta se on kuitenkin niin omituinen kala, että jos Suomenlahteen istutettuja kaloja saadaan tuolta jostain Smålannin rannikolta Gotlannista välin merkittyinä tai virosta, niin tulee niitä eväleikkoja jonkun mm-hmm. verran. Että osa lähtee kauas, osa ei. Mutta mä ehkä tuossa, tossa, mä luulen, että tai se oli mun mielestä uskottava teoria. Siis Markku Tiusani on kirjoittanut tosi paljon meritaimenesta. Mm-hmm. Make on niin tehnyt valtavan niin työn sen suomalaisen meritaimenen kalastuksen kehittämisen ja kirjoittanut tosi pitkään. Ja Make viittaa Vuonna 2000 vai 2001 julkaistussa jutussa tähän ihan ensimmäiseen sellaiseen uraan ultava Pertti Alhon artikkeliin vuonna 1961 MKssa metsästyskalastuksessa, jossa oli jo kaikki asiat niinku ihan oikein. Ja silloin Suomessa oli kalaa tosi vähän, tänne ei istutettu, täällä oli kaikki kutujoit käytännössä pilattu, eli todennäköisesti nämä kumppanit on silloin 50-luvulla alkanut kalastaa, ne oli siinä vaiheessa kalastanut noin 10 vuotta. Ne on varmaan kalastanut viroja Venäjän joista tulleet kaloja. No. Ja mä puhuin siitä Maken kanssa joskus aika paljon, ja mun mielestä se Maken analyysi tai hypoteesi oli aika hyvä, että todennäköisesti silloin, kun kalastusta on ollut tosi vähän ja taimenee suuntautuvaa tai kohdistuvaa kalastusta erityisen vähän, niin ei niillä kaloilla ollut mitään syytä mihinkään, jos ne on löytänyt alueen, missä mm. niillä on ruokaa. Joo. Eli pointti se, että nykyään kun kalastusta on aika paljon, niin mä uskon myös siihen, että se kalastus häiritsee niitä, Mm. ainakin tyynisoloissa, että sitten kalat saattaa sen takia siirtyä syvemmälle tai vaihtaa paikkaa tai muuta. Et mä en tiedä, onko ne paikallisia vai mutta jos maalisin kalaa kala ja mä löytäisin hyvän riittävän mm. ison saaren tai manterenrannan, missä on mulle ruokaa, niin miksi mä lähtisin mihinkään? Mm. Mutta niin tehtävähän just. on kasvaa ja kehittää itsestäni sukukypsä ja mennä kutemaan, niin, niin helpoiten se niin onnistuu.
0: Totta. Se on ihan varten otettava analyysi kyllä. No mitä sitten, nyt tulikin selväksi, että Sun mielestä ainakin just nimenomaan ne olosuhteet on oleellisempaa kuin se paikka, että – että paikkaa kannattaa vaihtaa ja kannattaa enemmän kytätä niitä olosuhteita, kun, kun miettiä, että mä käyn tuossa yhdessä paikassa nyt aina ja oli keli, mikä oli. Mutta tota, mikä sun mielestä on sit semmoinen hyvä meritaimen keli? Onko jotain yhtä semmoista nyrkkisääntöä, että kun on tämmöinen keli, niin kun sataa, niin lähde sinne ja se on sille.
2: Mm, no kyllä se tuuli, tai se oikeastaan se edes tarvitsee olla tuulta, mutta se, että se veden pitäisi liikkua. Että okay. päät, se on niin se avain, että, että meritaimet voi saada polvisyvyisestä vedestä ihan tyynnästä kristallinkirkkaasta, mutta se on vaikeaa. Se on ja niitä Tilanteet tulee harvoin, mutta ne on tietysti aika ainutlaatuisia hienoja kokemuksia, ja sitten näkee isoja pintovia meritaimenejä on Lahdessa aamun varhaisella. Mm-hmm. Mutta se veden liike, Suomessa se on usein, me on kalastettu niinku, suomalaisen meritaimenen kalastuksen niinku, peruskulmakivi on se, että pitää olla etelä lännen suuntainen mm-hmm. tuuli ja sitten vesi nousussa. Se me nousema merivesi on, mä itse sen niin, että ainakin Mantereen, Mantereen paikoilla silloin merkitystä, koska se todennäköisesti tuo niitä kaloja vähän lähemmäs. Joo tavoitettavammaksi, hmm. mutta muun kokemus on se, että riittävä iso saari riittävän kaukana mantereesta, niin tuulen suunnallakaan ei ole oikeastaan niin paljon väliä, jos siinä on hyvä rantavyöhyke matalaisen saaren ympärillä. Kalat saattaa liikkua ympäristä saarta, ja mä en Joo. koe, että se veden, silloin on merkitystä, mä en halua sitä vähätellä, että silloin monessa paikassa varmasti on merkitys sillä veden korkeudella, mutta mä en näe, että se olisi välttämättä se ratkaisevaa, mutta yleensä se, että se vesi liikkuisi.
0: Kyllä. Ja onko se veden liike liittyykö se myös sit siihen, että se nimenomaan nostaa sitä ravintoa, liikuttaa Joo, sitä ravintoa, kala... sekoittaa ehkä vettä kanssa? Sieltä. Joo, mä
2: uskon, että silloin niillä on syötävää siellä paljon ja sitten se kala on niin semmoisessa tyynissä, äärikirkkaassa matalassa niin kalat on tosi säikkujä mm. välillä. Et mm. siellä se on niinku tosi aktiivinen ja silloin sille ei ole aikaa myöskään liikaa tutkia sitä mun perhoa tai muuta. Se mm. siellä vilahtaa jotain, niin sen on tehtävä se päätös.
1: Ja todennäköisesti se on jo niinku muutenkin syömässä mm. siellä. Niin. Mikä hassu sit toisaalta jos otetaan se toinen ääripää. Suomessa puhuttiin pitkään tyrskytaimenen kalastamisesta. Se oli itsekin milloin ensimmäisen kerran kuuli varmaan meritaimenen kalastuksesta. Niin joku puhui mulle, että se on semmoista tyrskytaimenta, mitä kalastetaan ja... Tietenkin niin kuin itsekin eli ennen kuin, ennen kuin sitä meritaimenta alkoi itse kalastaa, niin eli pitkään semmoisen ajatuksesta, että okei, okay, tyrsky taimen, niin se heti viittasi semmoiseen, että, että sitten kun on niin kuin puuskat 25 metriä sekunnissa ja perustuuli 15 metriä, niin sitten niin lähdetään. Ja sitten taas niin oma kokemus on ollut kuitenkin lopulta aika päinvastainen, että tuntuu, että... Etkö kyllä siinä meritaiminen jotkut mukavuushalueen rajat tuntuu menevän siinä, että se ei niinku niissä ihan älyttömissä tuulissa sit oikein viihdy välttämättä siinä suoraan tuulen alla olevassa. Ootko samaa mieltä vai mikä, mikä sun ajatus ja kokemus ennen kaikkea? Mä
2: olen samaa mieltä siihen Tämä niin ei ole pelkästään muun päättelyä, mutta se on siis, miksi on Suomessa alettu puhua tyrskykalastuksesta siihen... Vaikuttaa ennen kaikkea se, että silloin kun alettiin kalastaa, niin meillä ei ollut tämmöistä lupajärjestelmää kuin nyt. Mm. Ja ainoa, mihin järkevästi pääsi kala, oli niin ulkosaariston paikat, kun ne oli yleistä vesialuetta, mm. jos halusi kalastaa luvallisesti. Ja silloin kalastettiin syksyllä, koska keväällähän kalat oli sisemmällä, johon, mm. johon ei oikein koskaan päässyt. Tai siellä ulkona sai keväällä kalastaa, mutta sai kalastaa aika paljon tyhjää. Ja kalastettiin veneestä, ja silloin syksyllä... Ne paikat toimii, siellä on sitä kalaa ja ne oli niin tuppomatalia ja muita. Mutta muuten mä ihan samaa mieltä, että mm. se kovalla tuulella mä en kalastaisi koskaan suoraan sitä tuulea olevaa, vaan mm. vähän siinä kulman takana. Semmoinen, mm. missä vesi vielä liikkuu, mutta se ei ole liian niin ku, kova rylläkkä, niin semmoisesta niitä kaloissa. Ja keväällä melkein mitä lepposampi keli, niin sen parempi. Mm,
1: että. Kyllä. Se kirjas niin jaat tämän Suomen meidän niin ku, kotimaisen rannikkolinjan näihin eri niin kuin merialueiden osiin ja sä esittelet vähän niin kuin kaikkia ja käyt läpi niiden erityispiirteitä ennen kaikkea, ennen kaikkea sitä meriluontoa, mikä varmasti niin kuin taas tekee sen niin kuin kalastamisen erityispiirteet myös. Tämä oli mielestäni ihan äärettömän kiinnostavaa tietyllä tavalla, että, että kun kirjaa luki, niin itse kun olen kalastanut lähinnä tässä täs Suomenlahden ja saaristomeren alueella, niin tuli Tuli no pelkästään niinku avautui siinä kirjaan luettaessa sellainen, että no onhan tämäkin aikamoinen niinku perkelee Eldorado, koska tää on niin uniikki tietyllä just tää niinku että ei missään muualla ole tällaista. Että jos jossain, niin tuli semmonen olo, että kyllä niinku meidän on sit niitä jopa koskemattomia tai heittämättömiä rantoja, koska täällä on niin älyttömän vaikea myös se navigointi ja se liikkuminen ja niitä on niin paljon. Mutta tota, sit meillä on niinku periaatteessa niin kun ku käännytään, niin tämä tää koko ää, Perämeren alue ja, ja, ja se puoli, niin mitkä on, mitkä on sulle tällä hetkellä kiinnostavimpia me, meidän rannikon alueita tai osia? Mitkä, mitkä näyttäytyy sulle kiinnostavimpina ja miksi?
2: Mä, mä kävin tota kirjaa varten ensimmäisen kerran siellä Perämerellä, mm. Kokkola, Kalajoki, siellä seudulla Kalassa. Mä olin siellä joskus lapsena ollut jollain perheen automatkalla, mutta en ollut koskaan käynyt siellä kallassa. Se oli tosi kiinnostavaa, koska esimerkiksi rakkolevan levinneisyys loppuu tuohon merenkurkkuun. Mm. Eli pohjat on käytännössä hiekkaa kiveä, mm. soraa, mm. vähän muita. Mutta samaan aikaan siellä oli tosi sama fiilis paikotellen kuin esimerkiksi Virossa tai jossain vielä etelämpänä. Et Isovesi on koko ajan siinä auki, mm. ei ole käytännössä oikein saaristoa. Ja siellä... Se on se viimeinen paikka, missä Suomessa sitä rantakalastusta on alettu harrastaa. Mm. siellä on samat ongelmat kuin sitten Selkämerellä ja muuallakin, että sitä ranta rakentamista on paljon. Mutta se oli jotenkin mulle semmoinen, ainakin että mä haluan sinne mennä uudelleen. Siinä mm. oli vähän sellaista pioneerihenkeä edelleen mm. jäljellä. Ja sitten taas Suomenlahdella, niin se on tos vieressä, sinne mä pääsen helpoimmin kalaa. Että siitä mm. mä pidän. Ja varsinkin mä pidän itäisestä Suomenlahdesta. Siinä on jotenkin se kivikkoisuus. Se on niin laatune alue, että se kiehtoo mua. Tuliko sä, Perämereltä kalaa Mulla oli yksi taimen kiinni heti ensimmäisen 15 minuutin kalastuksen Noin. jälkeen ja sitten ei tullut yhtään mitään kahdessa päivässä. Kaksi jaa. päivää mä siellä kalastin, se oli aika tyypillinen, että mun paikallinen, mä olin etsinyt paikallisen kalastajan, joka kanssa oli ollut yhteydessä ja hän lähti mulle ikään kuin oppaaksi siellä, hmm. niin tietenkin edellisen viikolla esimerkiksi oli tullut hyvin kalaa. Joo, mutta jaa. tämähän on tämä tyypillinen, kun jollekin
0: pitää näyttää jotain, niin, niin sit, <laughs> sit on vaikeaa. Mutta sielläkin olisi niinku mahdollisuuksia ja on. siellä varmaan kalastuspaine aika pieni niinku kokonaisuudessaan.
2: Kyllä mä uskon, että Ruotsinkin puolella siellä on alettu kirjoittaa sieltä, niin kun, et perinteinen Ruotsin kalastus on se niin Tukholmasta etelää ja Skåne-Smålanti. Mm, ja sitten siellä niin. on niin länsirannikolla on vähän erilaista kalastusta, mutta siellä Ruotsiskin on alettu kirjoittaa. Esimerkiksi nuuden, niin se oli hiljattain just sieltä niin Ruotsin selkämeren puolelta. Joo. Ja sielläkin kalastajamäärät oli
0: toistaiseksi tosi pieniä. Joo. Joo. No mites? Sä tämmöisestä ajatuksesta, että on kuullut puhuttavaa, että jos haluaa tavoittaa nimenomaan isoja meritaimenia, niin niitä ei välttämättä usein löydykään ihan tyypillisesti niiltä syväveden vieressä olevilta matalilta alueilta, vaan ehkä ennemminkin sitten tämmöisiltä jyrkemmin syvenevän veden niin alueelta tai niin siitä vierestä. Oletko se kuullut tämmöistä? ajatusta? Tai onko sinulla kokemuksia tästä?
2: Ää, on mä kuullut. Mä luulen, että toi liittyy aika paljon tuohon Suomeen ja suomalaisen kalastuksen tyyli ja meidän rantojen geografiaan. Kyllä se iso kala sinne matalaankin tulee, mutta ehkä täällä, jos etsii jotain syvempiä salmia, missä on silakkaa niin. paljon tai muuta. Mutta tuossakin ehkä pätee se, että, että sieltä saa mistä pyytää. Että, mm. et se on rantakalasta, tuommoiset syvät paikat on mun mielestä suomeksi on aika
0: tylsiä. Niin.
1: Kyllä.
0: Joo. No, sitten vielä vielä yksi asia tähän kalapaikkoihin liittyen. Sä kirjoitat sun kirjassa näin, että rannikkokalastajan mittakaava vaihtelee ääripäästä toiseen. Välillä katsotaan makrotasoa ja laajoja alueita, mutta paikan päällä kalastus keskittyy usein mikrotason muotoihin, kuten yksittäiseen riuttaan, pieneen lahtiputamaan tai niemen kärkeen. Iso kuva ja tarkat yksityiskohdat ovat molemmat osa kokonaisuutta. Tämä oli mun mielestä hirveän tämmöinen niin kuin, konkreettinen... Mikä, mikä jotenkin oli samaistuttava heti, että, että näinhän se on, että sitä monesti paljon kyttällään ranta, noita ilmakuvia, ja pohditaan, että no hei, tuossa olisi hyvän näköinen, tuossa olisi näköinen mesta, ja tämä näyttää täältä. Sitten mennään sinne paikan päälle, ja se, se näyttäytyykin ihan erilaisena se paikka siinä. Ja vaikka se olisi näyttänyt kuinka hyvältä ilmakuvista, niin sitten onkin se, että ei tämä ollutkaan nyt yhtään semmoinen kuin mä niin luulin. Ja, ja sitten yhtäkkiä voi olla, että se on ihan vaikka näykin, että se on paljon kivikkoja ja kaikkea, veden korkeus saattaa olla, ehkä vähän korkeimmalla, se näyttää tosi erilaiselta, ja sitten on se, että no mi- mi- mihin mä nyt tähtään tässä näin, tämän mun siimani tai perhon, että heitäs mä vaan tässä sokkona, ja sitten taas, että miten sitä niinku tunnistaa niitä pieniä paikkoja siellä, siellä sitten tota veden äärellä, Et se just on se yksi kivi ehkä, joku yksi riutta siinä, mikä onkin se tavallaan, että aluksi näyttää epätoivoiselta, hirveän laajalta alueelta, mutta sitten löytyy se pieni paikka, ja sitten yhtäkkiä se muuttuukin vähän niinku koskikalastuksen tyyliseksi, että kalastetaan kiven taustaa tai jotain, ja siitä saa niinku kiinni eri tavalla, mutta miten... Vaikka niin sulla on paljon kokemusta, niin että miten vaikka jo niistä ilmakuvista, katsotaan, niin millaisia huomioita siinä pitäisi tehdä, että ei tarvitsisi niin kantapäin kautta aina mennä ja, ja mitä niistä tulee ottaa huomioon?
2: Mm, no mun mielestä kuvasit aika hyvin sen perusasetelman tuossa äsken, että se loppujen lopuksi se rannan piirteet kevasti, sitten, kun sinne menee. Niin, ää, se on. Mutta ne ilmakuvat on... Ne on kehittynyt aivan valtavasti. Silloin kun maalotin, niin en mä muista, että oliko niitä edes jos ne oli, niin ne oli aika että Nythän siis ne on niin tarkkoja, että niistä pystyy kyllä lukee tosi paljon. Mutta toi koskikalastusvertaus on mun mielestä erittäin hyvä, koska tästä rannikkokalastuksesta puhutaan usein, tai järvikalastuksesta. se on seisovan veden kalastusta. Jep. Aika harvoin siellä meritaimen paikoilla se vesi seisoo. <tos> Et kyllä se liikkuu sielläkin. Se virtaa, se, virta, se ei ehkä virtaa, välissä se virtaa ihan samalla tavalla kuin joessa. Mm. Mutta se liikkuu aalokon tai mainingin tai muun takia. Et se koskikalastusvertaus mielestä, on mielestäni aika hyvä. Mm. Jos on paljon kalastanut koskillakin, niin mä luulen, että tuosta saa aika nopeasti kiinni. Siihen tietyllä tavalla jotenkin se silmä harjaantuu. Tai siihen tulee sellainen mm. vainu, että näkee, että tuossa muuten voisi olla. Et se on ehkä, ehkä noiden kolmen kiven ulkopuolella. Tuossa se kala ehkä on. No. Ja sitten kun niitä kokemuksia tulee, niin ne tietenkin niistä oppii, että missä olosuhteessa, mm. missä se kala ehkä
1: milloinkin on. Juuri näin. Kyllä. Jos mennään vähän tarkemmin tuohon Suomen rannikkoon ennen kuin liikutaan myös kirjassa muihin, muihin esiintyneisiin paikkoihin tai siitä alueella, niin tota, tässä nyt onkin jo sivuttu tätä, mutta se kävit tosi kattavasti läpi tätä meritaiminen rantakalastuksen historiaa tai, tai voidaan ehkä tässä tapauksessa sanoa rannikkokalastuksen historiaa Suomessa, öö, mutta ihan ei selväksi käynny, niin kävikö sulle selväksi, että milloin nimenomaan meritaimenen perhokalastus on alkanut Suomen rannikolla? Eli kun sähän puhuit paljon tässä kaiken vapakalastuksesta ja ajotit sen noin 50-lukuun, milloin ainakin löytyy jo sinänsä lähdeviitteitä, että sitä joku on tehnyt täällä.
2: Joo, mä en suoraan muista, että tuossa oli yksi niistä 60-luvun juttu, jossa viitattiin siihen, että joku kalasti selkämerellä rannikolla, perholla, taimenta. Se Joo. oli ensimmäinen niin kuin hajahuomio, mutta mä luulen, että kokeilijoita on varmaan ollut siellä täällä. Niistä ei ole kirjoitettu, mutta kyllä mä sinne niin kuin 90-luvun, 2000-luvun, silloin kun ekat suomalaiset alkoi käydä Tanskassa ja niistä kirjoitettiin mm-hmm. esimerkiksi AMKssa ja erässä, niin mä luulen, että sieltä on aika paljon niin kuin ammennettu sitä, että jonnekin sinne se varmaan osuu. Mä luulen, että joku on sattanut joskus silloin, ei nyt ehkä ihan 50-luvulla, mä mietin sen ajan perhokalastusvälineitä. Toisaalta mm. niillä on jo Tanskassa silloin kalastettu ja Norjassa ilmeisesti vielä aikaisemminkin rannikolla. Mutta se olisi kiinnostava tietää. Jos joku tietää, niin soittakoon mulle tai laittakoon viesti, Mä olen tosi kiitollinen siitä tiedonmurusta, jos semmoinen pioneeri löytyy. Mut <tos-> ongelma on se dokumentaation vähyys. Mä, mä luulen, että niitä kokeilijoita on mm. varmaan ollut, mm. mutta niistä ei vaan mitään jälkiä mihinkään.
1: ei itse... Tolle tietokirjailijana ja asiaan perhe, poikkeuksellisen paljon perehtyneenä, niin keitä sä itse niin pidät tämän Suomen, Suomen niin meritaimenen perhokalastuksen tota tämmöisenä pioneerenä? ketkä on sun mielestä ollut semmoisia uraauurtavia tyyppejä, vaikka ne ei nyt olisi niitä ensimmäisiä, mutta ketkä on niin kuin tuonut sitä, tätä, tätä, tätä hommaa paljon Suomeen sun mielestä?
2: Toi on hyvä kysymys. Kyllä sinne Siinä niin maketiusa se varmaan taas aika paljon menee, että Make siitä on kirjoittanut paljon. Siellä metsästyskalastuksessa oli vanha juttu, missä Markku oli käynyt Teemu Mäkelän kanssa Tanskassa hakemassa taimenoppia ja kalastanut siellä. Joo. Se on tullut aika niin eri reittejä. Monesta, mä näkisin niin, että se on tihkunut niin monesta rööristä tänne. Et on ollut niitä yksittäisiä. Sä Tahvenanmaalta me on saatu yhdessä vaiheessa paljon oppia. Mm. Pingo Eriksson on ollut siellä semmoinen mikki, joka on kalastanut monen suomalaisen kanssa. Pingosta on kirjoitettu aika paljon. Mm. Sitten on Saaristomerellä mun käsittääkseni, oli aika aktiivinen, aktiivinen porukka jossain vaiheessa. Mutta niin mun, mun melkein esikuvat on kyllä kaikki suoraan niin kun sieltä Ruotsin puolelta oikeastaan. Et sieltä mä sen niin kun ne omat tiedonmurut alus, alussa on mennä, että Ruotsi, Tanska. Ja ennen kaikkea se Ruotsi oli se, mistä niin mä sitten tietoa hain.
1: Joo,
0: kyllä. No niin kuin tässä jo olikin puhetta, että sä oot käynyt siinä kirjassa paljon tuota historiaa, 50-luvut lähtien lehti pohjalta läpi. Ja sitten jossain vaiheessa oli mainintaa just tämmöisistä 80-luvun hulluista vuosista, jolloin meritaimeni oli paljon ja keskikoot oli tosi suuria. Ja sä kirjoitit, että mitään selkeää syytä tähän... 80-luvun poikkeukselliseen kehitykseen, ei oikein tiedetä, mutta onko sinulla tullut jotain omaa analyysiä siitä, että mistä se on saattanut johtua?
2: No, mä en ole biologia, tai mä oon harrastelija meribiologi korkeintaan, mutta siis mitä mä eri ihmisten kanssa juttelin, ja tämä sama ilmiö on ollut, siinä kannattaa huomata se, että Suomessa käytännössä niin kala oli istutettu kalaa silloin, mm, ja ne kasvoi tosi isoiksi, ja ne, niitä saatiin paljon istutukset kannatti hyvin, mutta sama ilmiö on ollut niin muuallakin Itämerellä, jossa on ollut pääses luonnonkalaa tai mm-hmm. käytännössä pelkästään luonnon monessa paikassa. Ihan sama ilmiö, että ne on kasvanut silloin jostain syystä poikkeuksellisen isoiksi. Ja. ja se, mitä mä olen eri tutkijoiden kanssa keskustellut, niin mun mielestä paras hypoteesi on se, että Itänmeri oli silloin paljon suolaisempi kuin nyt. Niin. Eli se suolasuus oli paljon mereisempi alla, se suolasuus on vaikuttanut jotenkin siihen ravintoverkkoon lähtien ihan niiden niin kuin pienempien ravintoeläinten ja ravintokohteiden koosta se lajisto on saattanut olla... Eri. Se on niin monen asian summa, mutta jotenkin joku ravintoverkko-olosuhdemuutos, siihen mä sen uskon. Joo. Et siihen mä suhtaudun aika vähän ehkä ristiriitaisesti siihen, että moni haikailee niitä 80-luvun meritaimen vuosia, että silloin oli iso kala. Ja oli joo, tosi iso kala, kalastajat tosi hienoa, mutta kyllä se, niin kuin, se oli istutettu kalaa kaikki. Et me oltiin edelleen niin sitä. Jos Sakkeyrylle sanoo, että me ollaan kalastuksen pohjois niin me ei
1: ehkä enää olla Pohjois-Korea, mutta kyllä me siinä vaiheessa oltiin meritaimenen Pohjois-Korea aika vahvasti. Kyllä. No just tähän liittyen kiinnostaa kuulla sinun me nimenomaan se, että, että kun sä tota, tota kehityskulkua ot käynyt läpitoskirjassa ja on nämä 80-luvun, mitä itsekin on kuullut, vanhemman polven kavereet, jotka on kalastanut vaikka silloin nuorina poikina omien isä, isien tai pappojen kanssa ja ollut niissä veneissä ja on kuullut samaa, että sitä kalaa oli silloin tosi paljon ja sitä oli jopa sitä isoa kalaa tosi paljon sitten sä viittasitkin jo tuohon 2000-luvun alun aika murheelliseen aikaan että ja sitä samaa on kuullut muilta, että se oli tosi huonoa aikaa meritaiminen kalastuksen kannalta ja nyt me eletään tämmöistä niin kuin renessanssiaikaa siinä mielessä tai ehkä jotain ainutlaatuista aikaa jopa Suomessa, jos tämä kehityskulku jatkuu, että meillä nimenomaan kunnostetaan kutupuroja ja kutujokia enemmän kuin koskaan ja niin kuin näyttää valosalta tämä tilanne. Niin mikä on niin sun analyysi siitä, että tälle kalastuskauden 23 kynnyksellä niin Onko niinku lupa odottaa hyviä vuosia tulevaisuudessa, ja näyttääkö tilanne sun hyvältä?
2: Mun mielestä tilanne näyttää hyvältä, ja me ollaan vihdoinkin niinku menos kiihtyvällä vauhdilla siihen suuntaan, missä meidän pitäisi, olisi pitänyt olla mm. ajat sitten jo. Et mu, mun mielestä tämän hetken kun tilanne on tosi toivoa antava, ja niinku toivoa on oikeastaan vähän alimitotettu. Mm. Meillä on niinku tosi hienoja jokia, jotka tuottaa jo paljon, vaikka iso mm. joki, Lapuartin mm. joki, Vantaajoki siinä ei ole alkuperäistä kantaa, tai sitä ei luokitella alkuperäiseksi kannaksi, mutta Vantaajoki tuottaa ihan valtavan paljon kalaa. Se on elpynyt hienosti, Et me mennään tosi hyvään suuntaan. Me ollaan edelleen takamatkalla, vaikka niin Viro on hyvä mittatukku, 60, vähän yli 60 meritaimen jokea, pieni maa. Ei ole istutettu vuoden 2017 mm-hmm. jälkeen kalaa. Ei tarvitse istuttaa, kun ne luonnon tuotto on niin hyvä. Me ollaan menossa oikeaan suuntaan, että työtä on paljon, se vaatii meiltä kalastajiltakin aika paljon malttia, niiden, niiden sääntöjä ja varsinkin sääntöjä ja, ja niin sääntelyn noudattamista, harkintaa, mutta suunta on tosi hyvä. Et mä näen niin tosi tule, tulevaisuuden tosi valosana. Ainoa ongelma on tuo, että jos tuo ilmasto lämpenee hirveästi, niin pienten virtavesien liika lämpeneminen on niin mm. iso, iso mm. ongelma. Se ei ehkä meillä ole niin iso, kun meillä ne joet on vähän isompia kuin jossain muualla, mutta se on kyllä voi olla aikamoinen... Suoneisku paikotelun.
1: Totta, totta. Paikko vielä jatkokysymys tähän, että onko sulla tietoa tai osaatko avata sitä, että, ö, koska muistaakseni tuossa kirjas puhuit, että sitä tämä niinku kalaston tai miksi sitä nyt kutsuu. Tämä kalan tutkimus on taas niin kuin Suomessa ihan niin kuin ainutlaatuisen hyvää ilmeisesti. Eli me seurataan tosi paljon ja ollaan ilmeisesti historiassa seurattu aika paljon. Joo,
2: tätä. tai meillä on siis kalamerkinnöissä merkinnöissä ihan
1: poikkeuksellisen pitkä aikasarja.
2: Meillä hmm. on merkitty kaloja tosi pitkään. Meillä on niin kuin Itämeren paras kalamerkki niin Palautuksia hmm. tulee perinteisesti aika vähän, mutta meillä on tosi pitkät ne aikasarjat. Mutta se koskee tietenkin sitten niin istutettuja kaloja. Tietenkin voidaan aikuisia... Villejäkin kaloja merkitä, mutta yleensä ne on poikasia, mitä Joo. merkitään. Mutta siinä meillä on kyllä tosi paljon dataa.
1: Joo, kyllä. Ja tiedätkö mistään viimeaikaisista niin tu, datojen tuloksista, että et tiedetäänkö, osataanko me jo sanoa niin kuin tietyllä tavalla, nyt kun me tiedetään esimerkiksi Vantaa jo mittavat kunnostukset, niin kuinka nopeasti tämmöiset niinku asiat alkaa kantaa hedelmää, Mikä se on se niinku aikaperspektiivi?
2: Mä en usko, että niitä tietoja saa niistä kalamerkinnöistä, koska mm. ne on istutettu kaloja. Sitten se on niin kuin, jos on nousukalalaskureita, niitä on nyt Vantaalla ollut vähemmän, on niitäkin nousukalamääriä selvitetty. Mutta siis käytännössähän sitten
1: sähkökalastukset
2: mm. samoilla koealueilla vuodesta toiseen. Tuo toi mm. taimehan on ihan mahtava sopeutumisen mestari ja kiitollinen kala, Et jos annetaan sille 30 sentti leveä puro, jonka pystyy saappaalla astuen sulkeen, jos se vedenlaatu on hyvä ja pohjat kunnossa, niin se kyllä käyttää sen tilaisuuden. Et ne on niin kuin pari kalasukupolvea, niin viideskin vuodesta tai kymmenes voi tapahtua tosi paljon jo. Ja
0: kyllä. Ja tuota, me jo tuossa keskusteltiinkin tästä kotimaan rannikosta. Ja Sä kirjassa just tosiaan kävit sitä kohta kohdalta niin kuin Perämeri, Merenkurkku, ja, ja näin sä kävit niitä läpi ja kerroit vähän erityispiirteitä. Niin sä halunnut hieman tässä avata kalastajille vähän näiden eri alueiden, niin kun, mit, mik, miksi ne eroaa toisistaan ja, 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 ja miten?
2: Mm, tehdään semmoinen lyhyt, <köhön> lyhyt set, kierros, niin, lähdetään vaikka sieltä <köhön> Perämereltä sit liikkeelle, että sehän nyt on jo käytännössä melkein makeata vettä. Että se on tosi murtovetistä, mm, siellä mm. ei ole saaristoa. Sinne laskee jokia jonkun verran. Luonnontuotto on aika vähän, mutta on mukaan jatkossa paremmin. Mutta se on niinkun, tietyllä tavalla, vaikka se on vähän suolainen, niin mulla on niin kuten mä aikaisemmin sanoin, mulla on sieltä hyvin vähän kokemusta. Mutta se tunnelma oli jotenkin tosi mereinen. Et se, on, se aava aukeaa siitä heti. Niin, just näin, se on. Ja aika karua. Sitten on se merenkurkualve siinä oma, oma saaristonsa. Se on vähän samantyyppinen kuin se mm. perämeri, mutta se on iso, iso syvä yksi amme. Joo. Sitten tuleekin se Ahvenanmaan saaristomeri, joka on, niin oli tuossa puhe, niin se on semmoinen loputon labyrintti, mistä voi löytää vielä sen rannan, johon mm. kukaan ei varmaan perho ehkä mm. vielä heittänyt. Ja sitten tulee tämä Suomenlahti, joka on vähän kohdasta riippuen, niin saaristo on enemmän tai vähemmän. Mm. Ja sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle tuonne itään, jos mentäisiin Venäjän puolelle, niin sittenhän se taas niin muuttuu se, mm. se, Totta. se luonne. Mä oon aika paljon kalastanut viime vuosina, ja tykkään niistä itäisen Suomenlahden, Vesistä. Ja siellähän, kun menee tarpeeksi kauaksi itään ja tarpeeksi ulos, niin tosi laajalla merialueella Suursaarihan on semmoinen hallitseva elementti, näkyy isona vuorionona siellä mm. pohoa merestä, mutta mä oon joskus aika paljon lukenut noista Suomen Lahden ulkosaarista, Suursaari, Lavansaari ja muut, ja mä saan yhdessä kirjasta, mä löysin Divarista sellaisen, ja siellä oli tosi hieno semmoinen Lavansaaren merikartta, Joo. ja se oli sellainen, kun mä sen näin, niin kuin, mä menen heti lähteä rantaan. Että nyt mä tonne kalaa. Että aivan siis käsittämättömän hieno kohde varmasti rantakalasta. Tälle, mutta Joo. mä luulen, että sinne nyt ei ehkä muneli aikana enää asiaa. Sitä Suursaaltakin katselee aika eri silmin nykyään tässä viimeisen vuoden aikana. Että. Niin, totta.
0: totta. Miten toisit ero, toi taiminen käyttäytyminen alueella, just että tässä jo puhuttiin, että siellä on sitä potentiaalista paikkaa niin kuin tosi paljon, mistä kalaa on. Miten sitten muualla se, että, että, just, että onko se sitten, että se on vaikeampi löytää? tai toisaalta, toisaalta ehkä helpompi löytää se, missä ei ole niin paljon saaristoa, mutta onko, se, onko ne rantojen profiilit erilaisia niin kuin no, mä en ole tohonkaan
2: hyvä vastaamaan, mm. niin ne no, on mun kokemukset sieltä ja perämerältä on kuitenkin niin vähäiset, mm. että en rannikkojen tyypittää vaihtelee, että se saaristomeri on tietenkin siinä suhteessa vaikein kuin sitä ranta, ranta matalaa niin. yksinkertaisesti liikaa, että sillä kalalla on monta, liian monta paikkaa mennä. Mä oon yleensä kuvannut sitä, Suomenlahdellakin siitä niin, että jos verrataan tuohon Viron puolelle, jos katsoo merikarttaa varsinkin tai yli, ihan tavallistakin karttaa, niin siellä ei käytännössä ole missään. Ja mm. käytännössä kaikki mm. rannat aukeaa avomerelle ja syvä on tosi lähellä. Viros Niin Viras on hyvin kalaa, se on paikotellen tosi vaikea paikka lukea niitä paikkoja, että kun sinne menee ekan kerran rantaan, niin saattaa niin lähennä hmm. masentua. Että tuonne vasemmalle mä katson, niin kymmenen kilsaa samannäköistä hmm. kirikkorantaa ja oikealle ihan sama, että mistä sitä lähtee purkamaan. Just ja Suomessa on taas sit sitä saaristoa aika paljon. Meillä on kalaa, ainakin Helsingin edustalla, mun mielestä nykyään tosi hyvin. Mm. Et meillä on sitä luonnonkalaa ja sitten niitä istutuksia edelleen paljon. Mutta Suomen vaikeus on se, että vaikka meillä olisi kalaa hyvin, niin meillä on kalaa per rantakilometri, tai ranta, ma, ra, matala rantavyöhykekilometri, niin meillä on tosi vähän kun meillä on sitä rantaa vaan saarten takia yksinkertaisesti liikaa monessa mm, mm. paikassa. Juuri näin. Kyllä.
1: Tuota, ennen kuin mennään... Naapurimaihin, niin meidän podcast kuitenkin elää tarinoista, niin tota, kerro nyt, Hassa, sun joku semmoinen mieleenpainuva muisto kautta reissu näistä meidän kotimaan meritaimen vesistä. Saa olla ihan miltä vuosikymmeneltä tai vuodelta ja kerro joku, mikä on jäänyt semmoinen. Joku hyvä tarina. Hyvä tarina. <köhön> Varmaan se hyvä
2: tarina on sellainen, missä taas muutama kalakin, <köhön> niin se voisi olla tota... se saattaa olla. Yksi paikka oli tässä Suomenlahdella, oli sellainen, että mä olin sitä katellut iätajat yhden kaverin kanssa ja me ei vaan ikinä saatu oikein aikaiseksi mennä sinne kalaa ja sitten me vihdoinkin monen vuoden vatkaamisen jälkeen ryhdistäydyttiin ja se vaati vähän sumplimista, miten me sinne päästään ja sitten me sinne päästiin ja se oli paikan päällä vielä hienompi, kun me luultiin kaikkien muiden tiedonhankinnon perusteella ja sitten mä olen siinä paikassa kerran kokenut semmoisen, että meitä meni neljä kaveria, mentiin sinne kalaa ja oli semmoinen, jotenkin ilma haisi kalalle, siinä oli jotenkin tosi hyvä tunnelma, että on nyt just oikein 10 astetta vesiä, vesi liikkuu ja hmm. 10 astetta ilmaa ja just sopiva tuuli ei liikaa. Ja se oli sitten sellainen niitä kokemuksia ehkä, että Suomenkin vesillä, että jos kaikki osuu, niin sitä kalaa voi sitten niinku oikeasti olla aika paljon siellä mm. rantamatalassa. Silloin mm. vaan jotenkin, siellä oli jostain syystä, siellä oli tosi paljon kalaa. Et niinku, niinku oli puhe, niin mä en, en niinku halua, mua häiritsee tuossa meritaimenen kalastuksessa se, että on, kun se on vaikeeta ja muuta, niin siitä tulee helposti semmoista numeroja, senttipeliä, mm. että... Luetellaan niitä saalismääriä, mutta ei sillä ole mitään väliä. Mm. Mä kerron siellä Virossa, mä oon nähnyt siis sellaisen, no tossa kirjassakin mä sen kerron, mutta siis ei mä varmaan ikinä elämän aikana tule ehkä näkeä sellaista meritaimen parvea, mutta siinä oli niinku, tosi varovasti arvioiden vähintään sata kalaa. Mä luulen, että siinä oli 200 ylikalaa. Mm. Ja ne oli lähellä, me saatiin niitä, me oli neljä kaveria, me saatiin niitä tosi paljon. Ja se oli jotenkin ihan maaginen, että et mm. se voi joskus olla tämmöistäkin. Niin ja mulla kuitenkin semmonen 15 vuotta, että mä ekan kerran tuommoiseen määrään kalaa törmäsin. Okay. Että se jotenkin se mua häiritsee se, saa kilpailla, jos haluu. Mm. Mut mulle toi ei ole kilpailua, vaan mulle se on niitä kokemuksia. Ne kalat on hieno osa sitä, niitä on kiva saada. Mm. mutta mä myös nautin siitä, jos mun kaveri saa siinä vieressä sen hienon kalan. Totta kai mä niitä haluan saada, mut se semmonen, tohon on jotenkin hassu ehkä tietyllä tavalla... Se ei leima kaikkea harrastamista, mutta siihen on vähän pesiytynyt ehkä semmoinen niiden senttien ja lukumäärien jahtaaminen. Ja se ei Kyllä. ole mun tapa
0: kalastaa. Kyllä, se on ihan ymmärrettävää. Ja se varmaan onkin asenne, mikä ehkä meritaimen kalastuksessa on myös vahvuus. Että Kyllä. kaikessa kalastuksessa täytyy sanoa, että, 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 että jos se asenne on se, että ei jos se senttiä kilomäärä, ei ole niin se, se fokuksessa eikä niitä laske. Mutta sitten taas tässäkin meritaimen kalastuksessa, se on, siinä on kuitenkin se mystiikka olemassa, kun toisinaan tuntuu, että se pitää jahdata, niin kyllä se, se aina kiinnostaa, että, että onko siellä niitä isoja kaloja, onko joku saanut niitä, Totta kuinka kai isoja jo. ne on ollut. Ja että... mä,
2: siis totahan saa harrastaa just niin kuin haluaa, just että tota to, to, saa näin. tehdä ihan niin kauan kuin pysyy kalastuslain ja, ja hyvän kalastusetiketin <laughs> sisällä, niin kyllä. ihan
0: vapaat kädet. Mutta yksi pitää vielä kysyä tästä näin, että varsinkin näin Suomessa ja täällä etelässä, niin onko se kuinka suojelevainen niin kuin meritaimen kalapaikkojen suhteen? Siis et, et, koska niin sanoit, että eihän sä löydyt hyvän paikan, niin ei se välttämättä huomenna ole hyvä paikka tai ensi vuonna, että se kuitenkin se, se on, perustuu siihen liikkumiseen, mutta onko sinulla kuitenkin tärkeää se, että sulla on niitä omia spotteja, mitä ei välttämättä kerrota muille, missä saa ehkä rauhassa ja mitkä ehkä on todettu hyviksi paikassa?
2: Joo, mä tota kirjaa silloin aikoinaan, kun mä haluan tekemään, siitä on aika paljon aikaa, niin mä Mä kävin aika pitkään itteni kanssa semmoista painia tossa, että kerroks mä kirjassa kalapaikkoja vai en? Joo. Tai pitkään ja pitkään, mutta sit mulla jossain vaiheessa valkeni se, että mä en halua tehdä kalapaikkaopasta ja ensinnäkin kaikki mun kaverit joita tai tutut ulkomailta, niin en mä saa mitään tietoja, jos ne tietää, tai mä saan niiltä huomattavasti vähemmän tietoa, jos ne tietää, että mä en Joo. kerro mitään paikkoja. Ja mä Mulla on paikkoja, joita mä, mä vien sinne oman harkintani mukaan mun hyviä kavereita, jotka ja, mä tiedän, että he osaa arvostaa niitä paikkoja. Ja kaikki paikat on todennäköisesti nekin, missä mä kalastan, niin ei ne varmaan mitään salaisia mun paikkoja. Eikö en, siellä on aika moni muukin käynyt mm. kalastamassa, ainakin veneestä. Mutta se, mä kannustan siihen paikkojen etsimiseen. Se, että sitä voisi kuvata niin päin, että on hyvä kalapaikka, missä on tosi paljon taimenia aika usein. Mutta jos siellä on 20 muuta kalastajaa suun lisäksi säännöllisesti, onko siellä kiva kalastaa ja paljon siellä on kalaa per kalastaja. Sitten voi olla toinen paikka, jos on puolet siitä kalamäärästä, mutta siellä on yksi kalastaja. Niin kyllä mä sinne jälkimmäiseen paikkaan mieluummin menin siitä.
1: Mm, kyllä, joo ja just niin kuin tässä podcastissa monet monet kerrat ollaan puhuttu, niin se, että kyllä niin kuin kalastajan, mun mielestä, mun mielestä voi sanoa, että kalastajan kyllä pitää löytää se kiksi nimenomaan siitä kalan löytämisestä, ei sen kalan saamisesta tietyllä tavalla, koska jos, jos, jos se ensisijainen kiksi alkaa muodostua tietyllä tavalla siitä, aina siitä saamisen vietistä, niin mä en usko, että se polku on kauhean pitkä, koska, tai sitten sit tulee tosi yksi toikkosta helposti, josta aina on niinku vaan pakko saada se kala. Et mun mielestä niinku se suuri, se, ehdottomasti se suurin elämys niinku itselle, mitä sä voit saada, on ennen kaikkea se, jossa löydät niin kuin jostain omasta paikasta jonkun kalan, ja sitten tietyllä tavalla niin kuin se palkinto on valtava se, että niin kuin nimenomaan mun mielestä siinä on tosi iso ero, jossa mietit jonkun, esimerkiksi mun mielestä siinäkin on ero, että meet kanssa, ja mennään niin ennen friendin paikoille, ja saat sieltä jonkun kalan. Versus se, varsinkin jos harrastaa tämmöistä soolokalasta, mitä itsekin tulee tehtyä paljon, että se, niin se yksin seikkaileminen, ja se nimenomaan se, Yksinäisyydessä oleminen on niin kuin mielestäni hienoa ja se liittyy tosi paljon mun mielestä tähän meritaiminen kalastukseen, koska ne paikat on useasti aika esteettisesti päräyttäviä ainakin omaan silmään. Niin, niin sitten siinä on tosi iso se ero, kun meritaiminen kalastuskin on nykyään aika suosittu, niin olen huomannut kyllä sen, että ää, se latistuu aika paljon se fiilis tietyllä tavalla, jos sä näet loittonevan veneen tai loittonevan kalastajan siitä paikasta, mitä salit mennessä heittää. Hmm. Siinä ei ole samaa mystiikkaa, koska nimenomaan se, että sä menet vaikka jossain aamuhäämärissä korkkaamaan jonkun. Siinä on mun mielestä tosi paljon itse asiassa samaa, että on se sitten koskella tai missä tahansa. Hmm. Tielua, että sä, sä, sä pääset jotenkin kokea sen paikan niin kuin siinä, siinä hiljaisuudessa on aika iso. M-
2: mä ehkä jatkaisin tuota noin, että kaikkein makempia hetkiä on ne, että sä oot itse kattonut, lähdetään vaikka merikartasta liikkeelle. Mm. Kattonut no. merikarttaa, mm. kattonut ilmakuvia ja sä oot että hei toi voisikin toi pätkä voisi näyttää, tuossa on toi kaksi 300 metriä, mm. toi voisi olla se. Mm. Sitten sä katot, että nyt on mun mielestä sellaiset olosuhteet, että ne sopis tohon paikkaan. Menet sinne, uusi paikka, ja sitten asiat, mm. askeleet osuukin, askelmerkit kohdalle, ja saat sen kalan Nehän on mm. kaikkein ma- makeimpia palkintoja, niin, että ottanut mm. sen riskin, että menee tutkimaan jotain uutta, josta todennäköisesti tulee vesiperä, mutta oman järkeilyn perusteella, varsinkin jos sen pystyy sitten toistaa samoissa olosuhteissa Kyllä. myöhemmin, niin se on suurin palkinto, mitä tuossa voi saada.
0: Kyllä, myös se se oppi, mitä siitä saa, ja itseluottamus, niin se on niinku semmoista rahassa mittaamatonta. Kyllä. <laughs>
2: Tuo itseluottamus on hyvä termi mm. tuohon, koska niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, että se on keskusteltu, niin toi on tosi yksinkertaista kalastusta. Mm. Ja usein se on just siitäkin, että luottaa siihen, mitä tekee, mm. ja... Ja. Se vaatii usein toistoja, mutta se pitää olla niin kuin varma siitä omasta tekemisestä. Ja se tulee vaan niiden
0: toistojen ja kautta. Just näin, se on just näin. Kyllä. No, tässä voitaisiin vähän mennä kotimaan rannikolta vähän tuonne eteläänpäin. Se tietysti tuossa avaat tuossa kirjassa niin kuin kaikkea Itämeren, on Ruotsia tietysti ja Kotlantia ja sitten Viroa. Ja erityisesti se Viro ehkä tässä nousi semmoisen kiinnostavaksi asiassa. Kaikista näistä muista paikoista on aika paljon kirjoiteltu ja oltu kaikki... Monet perhokalastajille, niin kuin Ruotsin rannikot ja kotlanit on tuttuja, mutta Virosta ehkä tietää vähän vähemmän, niin olisi kiva tässä vähän keskustella siitä. No miten se Viron rantakalastus eroaa on nyt erityisesti Suomen rannalta kalastamisessa?
2: No se riittää, ottaa sen kartan käteen ja katsoa, että se on niin geografialtaan, niin maantiede on täysin erilainen kuin täällä. Joo. Sitten mä hankin aikoinaan, kun mä aloin siellä käydä, niin mä hankin semmoset <köhön> En mä tiedä, A0-kokoiset, kaksi Viron merikarttaa, jotka katsoivat käytännössä niin koko Viron pohjoisrannikon. Joo. Niistä oli mulle ehkä viisi minuuttia hyötyä. Joo. Mä avasin ne lattialle ja asunnolle ja katsoin, että okei, tuossa on joka paikassa syvävesi lähellä. Tein hmm. mä nyt tästä hirveästi koostunut. <hä> ne on tosi hienot kartat, ei <hä> <hämmin mitään, <hämmin <hämmin> mitään, mutta ilman. se on tosi erilainen. Ja mä kävin siellä ekan kerran vuonna 2013. Mulla oli kaksi kaveria suomalaisia, he oli käyneet siellä keväällä, mä en siihen päässyt mukaan. Sieltä oli tosi vaikea saada tietoa silloin aluksi. Mm. Ja he olivat sitten joku jeppe joka oli jossain läänihallituksessa tai jossain, joka piti lähteä oppaaksi, mutta ei lähtenyt, mutta antoi heille jotain tietoja ja joku linkki, mistä näki jotain antureita mm. eri satamissa ja muuta. Ja me saatiin muutama kala silloin. Ne paikat tuntui tosi vaikea, ne on vaikeasti luettavia. Sitten mulla oli muutama vuosi taukoa, sitten minä käydä uudelleen ja sitten siellä yhtäkkiä 2000... Paikalliset kaverit ajoittaa sen siihen 2018 suunnilleen. Siellä yhtäkkiä, siellä ei aluksi näkynyt ketään. Ja. Eka reissu silloin, me nähtiin neljän päivää aikana, muistaakseni kaksi paikallista kalastajaa, Kaksi, ja me oltiin ne neljä päivää koko ajan siellä rannalla. <köhö> ja jälkikäteen ajateltuna, no nyt kun mä ymmärrän siitä me oltiin vielä niinku ihan oikeilla paikoilla sillä seudulla. Ja. Että siellä olisi pitänyt näkyä kalastajia. Mutta silloin 2018 suunnilleen se paikallinen kalastuspaine räjähti yhtäkkiä ihan käsiin. Se oli yhtäkkiä esimerkiksi pääsiäisenä rannat aivan täynnä paikallisia. <laughs> okay. Kaikki heittää uistinta. Se oli siis some. Ne oli perustanut tämmöisen, somessa oli alkanut liikkua juttuja. Sitten siellä on semmoinen, mäkin muutaman vuoden ollut semmoinen Meriforeli Entusiastit-ryhmä, missä oli tota kirjaa tehdessä muistaakseni 4700 jäsentä. Okei. Okay. Se vaan niin alkoi kiinnostaa siellä, ja sitten kun se tieto alkoi liikkua, siellä on mm-hmm. ihmiset kalastanut pitkään, mutta se oli ollut tosi pienen piiri hommaa. Ja, mm. ja sitten siellä on, kun se kalastuskulttuuri on uusi, niin siellä oli kaiken näköisiä, saatettiin kiilata, ei varmaan pahuuttaa, mutta mm-hmm. niin kun toisen kalastajan eteen. Kaikki yhdessä vaiheessa, niissä on someryhmässä, esimerkiksi kaikki yli 50 senttiset, 50 on virossa. niin kaikki yli 50 senttiset kalat, ihan saman millainen kuten musta mörkö se on, niin kaikki oli tapettu niissä kuvissa. Ja. Että se on niin kehittyy hirveät vauhtia se kulttuuri, mutta mua kiinnosti siinä Virossa se, että se Willi Taimen, niillä on aika hemmeti hyvässä kunnossa ne, ne kalakannat, Mä tuossa kirjassa aika paljon kerron siitä, miten se on ikään kuin tämmöinen U-kirja neuvostoajoista nykyhetkeen se Viron kantojen kehitys. Ja sit siellä on tosi hieno luonto mm. ja rannat on vapaat. Joo. Se on ihan loputon siis. Siellä on aivan valtavasti niin tutkittavaa. Tuo toi Viro on itse asiassa semmoinen, että Mä oon siitä käynyt kertoa eri kalastusseuroille, pitää kerhoiltoa nimenomaan just siitä virosta. Mm-hmm. Ja itse asiassa mä oon tätä nauhoitustakin seuraavalla viikolla menossa pitää yhden semmoisen kerhoilla. Että, no niin. että se virok se oikeasti kiinnostaa, se on tosi lähellä. Kyllä. sinne kannattaa mennä maltillisilla odotuksilla, se on vaikea paikka, Joo. mutta siellä on val- valtavat mahdollisuudet.
0: Mutta eli on siellä niinku hyvät ja, mm-hmm. ja onko siellä paljon niinku, virojen tästä mielessä on mulle tuttu, että onko siellä paljon kutujokia ja onko siellä... Niinku...
2: 60. Vähän yli 60 jokea. Nyt ne on avannut siellä muutamia joki, josta se lisääntyy se kutu määrä, mutta ne on siis semmoisista kaksimetrisistä puuroista isoihin jokiin. Mutta siellä ei siis, se kertoo aika paljon, että vuoden 2017 jälkeen ei ole istutettu virosmeritaimenta ollenkaan. Okei. Ei
1: tartte. Olet wow. kyllä ollut paikallisten kanssa, että nyt jos se on niin kuin räjähtänyt se kiinnostus käsiin, niin pelätäänkö, onko siellä tämmöistä, että tuleeko se kanta kestämään sitä kalastuspainetta, onko siellä miten reguloitu esimerkiksi sitä verkkokalastusta, onko siellä tällaista?
2: Joo, siellä on aika samat keskustelut kuin täällä, että no ensinnäkin se siis, taimenen kalastukseen tullut kaksi kalaa saattaa päivässä, jos mä oikein muistan, hmm. tar- pitää tarkistaa tuosta, mutta siis Selkeästi tiukemmat sääntelyt ja sama keskustelu kuin Suomessa verkkokalastuksen suhteen. Mutta siellä Viro-rannikolla se on vielä se, että se verkkokalastus aika paljon tekee hallaa niille muillekin ahvenkannoille ja muille. Hmm. Et eihän mikään kanta kestä jatkuvasti niin kasvavaa kalastuspainetta. Mun näppi tuntumaa, mä kävin siellä viimeeksi marraskuussa 2022 – Eli muutama kuukausi sitten, niin mä silloin juttelin paikallisten kavereiden kanssa aika paljon siitä, niin he sitä mieltä, että se kalastuspaineen kasvu olisi selkeästi tasaantunut tai jopa taittunut. Okay. Mutta kyllä siellä, kyllä siellä niin kuin samat paineet, että pitäisi, pitäisi sitä kalastuston pakko rajoittaa ajoissa, koska... Tai Sääntelyjen ja käytäntöjen pitää olla hyvät, ja siellä on ihan samanlaiset padonpurkukeskustelut, tosi kiivaat menossa kuin esimerkiksi tämä Suomesta Vantaanjoen suhteet. Se on
1: ihan sama, samoja kysymyksiä tietyllä tavalla. Kyllä. Kyllä. ihmisille, jos meilläkin on kuuntelijoita, jotka nyt sitten tietyllä tavalla se inspiraatio syttyy, että he mettiä, että sinne Viroon nyt Sinne on kuitenkin helpompi mennä periaatteessa kuin esimerkiksi Skotlantiin. se on nopeampi kuin
2: Keski-Suomen koskille monessa näin, tapauksessa. Näin. Näin. Kyllä, Kaksi kyllä, tuntia
1: laivalla. Jos on semmoinen keskiharjaantunut meritaimen ymmärrys sen kalastamisesta, niin että sä käyttää siellä silti ensimmäisellä kerralla oppaita vai pärjääkö siellä tietyllä tavalla, jos on tarpeeksi vaan uskoon siihen omaa tekemiseen? Sanoit, että siellä on moni paikka vaikeasti luettavissa.
2: Ne on aika monotoonisia paikoille, mutta opasta mä suosittelen, jos onnistuu Virosta hyvän oppaan löytämään, Et siellä ei oikein opas kulttuuri okay. vielä. Mä, mä en ole ikinä käyttänyt opasta, maksullista opasta siellä, että mä oon noin mun, mun kalakaverit löytänyt muiden väylien kautta, mutta mä oon kuullut sieltä tosi värikkäitä tarinoita siitä toisen <tos> käden tietoa. mä en tiedä pitääkö ne kutinsa, mutta siellä ei ole niinku semmoista opaskulttuuria tai jos se on opastusta, niin se ei ole semmoista, mitä me Suomessa käsitettäisiin kalastusoppaaksi, ja. vaan se on jotain, että joku vie sut rantaan kalaan. Joo. Tätä ja se voikin olla, että sillä onkin viisi muuta kaveria mukana, jotka se vievät samaan paikkaan kalaan. <tos> okay. Mä olen siis kuullut siellä tosi värikkäitä tarinoita. Mä en osaa ketään opasta nimeltä. En halua mollata tai osaa sitten toisaalta nostaa, että kuka siellä olisi hyvä. Mutta se kehittyy sekin puoli siellä väistämättä. Mutta <tos> siis ennakkoluulottomasti sama otussa sielläkin on toi <tos> meritaimen. <Et> ei, se <tos> voi tuntua tosi vaikealta, mutta ilmakuvat ja muuta auttaa kyllä tosi paljon. <tos> siellä niin esimerkiksi jos jostain pitäisi aloittaa, niin... Helpoin on varmaan se lahemaa rahvusparkin, eli siinä on tämmöinen iso kansallispuisto tai onko se kansallispuisto tai mikä onkaan, mutta Tallinnasta semmoinen muutamia kymmeneen kilometrejä. Itään katsoo kartasta, siinä on kaksi tosi isoa niamien 10-15 kilometriä, voisiko pitempiäkin vielä törröttää niin suoraan pohjoiseen tai luoteeseen, semmoinen juminda. Polsaar ja Pärispeä Polsaar, niin Joo. siellä on aika helposti luettavia paikkoja, että jos tulee rantaa ja siinä on 100 metriä pitkä kiviriutta, niin se saattaa olla kalapaikka. <laughs> että sitten kun mennään sinne viroon, niin ne muuttuu aika itään niin aika ja aika piirteettömyksiä, että se länsi on aika vaikeasti. Länsit, mä tarkoitan Tallinnasta länteen alueet, niin ne on aika
0: vaikeasti luettavia usein. Joo. Mites tuo lupakäytäntö siellä virossa, mitä pitää tietää, jos sinne haluaa lähteä?
2: Pitää ostaa verkosta lupa ja sen löytyy tuosta, pil- se on kal- kalalupa.ee, eli kalalupa kirjoitettu, joo. mutta kalalupa.ee, niin sieltä kannattaa ostaa maasta aina vuoden luvan kerralla. Se on niinku
0: 365 päivää ostohetkestä. Eli se on tämmöinen niinku Suomen kalastonhoiton vastaava.
2: vähän sama, joo, se oli harrastuspyynti, oikus vai mikä se on, siis tämmöinen harrastuspyynti, Lupa. Mm. Mutta Joo. Viro on tuossa suhteessa ollut meitä aika paljon edellä. Mä kerron tuossa kirjassa, kun Viro oli itsenäistynyt 91 ja Ari Paata ja lähti kaverinsa kanssa tuosta Silverillä ajo. Suomen yli pari vuotta myöhemmin kalaa ja siinä on mun mielestä ollut mahtavaa seikkailuhenkeä. Kyllä. Ja siinä jutu ihmetellään sitä, että kyllä tämä Viro on tosi hienosti, tämä Harjunläänin lupa, että 100 kilometriä rantaa yhdellä luvalla. Kyllä. Et siellä on oltu niinku meitä aika paljon edellä tuossa vaiheessa. Mm. Et meillä tuli läänin lupa pari vuotta sen jälkeen, mutta mm. kannattaa Kyllä. kokeilla. Ja sitten siellä kannattaa niin mä olen sanonut kaikista noista maista, mentimme vaikka maalle tai vaikka Suomenlahdella mä menisin johonkin paikkaan. Mutta varsinkin kun mä oon ulkomailla, jos mä liikun Suomen rekisterissä olevalla autolla ja muut, niin kannattaa muistaa, että me ollaan aina vieraita siellä. Eli niin. käyttäydytään... Jos ei yhtään epäilyttää, että vuoksi johonkin ajaa muu, niin kysytään. Jos ei saada tietoa, niin ajeta. Meillä on jalat, sitten me kävellään. Ja mm-hmm. käyttäydytään muutakin niin ensisijaisesti. Et me ollaan myös niin kalastuskulttuurin
1: lähettiläitä ja oma, mm. oman maankuvan rakentajia siellä. Kyllä. Mimmoinen muuten tilanne Virossa on tämän rantarakentamisen suhteen? Onks se, onks... Rannat on lähtökohtaisesti vapaat ja paikassa. Olethan se reissannut aika paljon meritaimenen kalastuksen tiimoilta. Tiedetään, että kirja ei olisi varmasti syntynytkään ilman sinun omakohtaisia kokemuksia reissuja Tanskaa ja Ruotsiin ja Viroa ja tietenkin tähän meidän kotimaiseen, kotimaiseen Suomeen myös. Sen lisäksi sä oot asunut muutamia kuukausia ilmeisesti Gotlandissa aikanaan. Niin tota, Tämmöinen yksinkertainen kysymys, että mitä, niin kuin, mitä sä saat eri maissa kalastamisesta? Minkä takia sä ylipäätänsä reissaat meritaimen perässä?
2: Siihen on yksinkertaiset syyt. Mua kiinnostaa tuo kala niin paljon, että mä haluan oppia siitä mahdollisimman paljon. Sitten kun mä kalastan sitä erilaisissa ympäristöissä, mä opin siitä lisää. Joka paikassa on omat piirteensä. Sitten mä saan sieltä matkan varrella, mä oon saanut ison nipun tosi hyviä ystäviä. Mä Ehkä ammatti kun mä oon toimittaja, niin yleensä kun mä menen paikan päälle, niin mä haluan löytää sieltä jonkun paikallisen, joka kertoo mulle hmm. niitä paikallisia hmm. asioita. Kyllä ne paikalliset vaan aina tietää parhaiten, hmm. koska ne asuu ja kalastaa siellä. Ja sitten se jotenkin, tuo mun arvostus tuota Itämerta kohtaan on kasvanut ihan valtavasti. Että meillä on aivan uskomattoman hieno meritossa, hmm. monimuotoinen, se on ihmeellisen niin kuin erilaisia paikkoja löytyy Itämeren rannoilta. Tuosta to, merestä meidän kyllä pitää pitää huolta. Ja Toi meritaimen on hieno laji, koska se menestyskertoa, sen menestys kertoo, että mitä me siitä rannikosta ja niistä onnistuttu pitää huolta. Mutta ehkä se, se sosiaalinen aspekti tai se, että mä haluan ymmärtää sitä paikallista kalastusta ja niitä paikallisia ihmisiä. Ja niin kuin minä sanoin, niin minä olen saanut tuossa matkan varrella niin kuin tosi paljon tosi hyviä ystäviä eri maista. Et se mm. on mulle kyllä tärkeää. Ja, ja sitten kun mä meen siinä, niin se on kiva olla niiden paikallisten kanssa. Monessa paikassa se tietenkin myös helpottaa asioiden hoitoa. Mä en esimerkiksi puhu viroa. Tai Venäjää. Mm. Ja niin molemmilla nyt virossa pärjäisi, mutta en mä sitä, mä ymmärrän sitä viroa, jos mun virolaiset kalakaverit juttelee kalajuttuja viroksi, niin mä ymmärrän, mistä ne puhuu, ja mä pystyn seuraamaan. Mutta kyllä me englantiin puhutaan keskenään, mutta se mm. auttaa monessa paikassa ne, ne paikalliset
0: tota, aika paljon niiden asioiden sujumisessa. Mm. Kyllä. Mikä on sun niin all-time kohde meritaimeiden kalastuksen suhteen?
2: Mm, mä mietin tuota etukäteen, kun mä tiesin, että tuutte sitä kysymään, ja mä en ehkä haluaisi Arvottaa noita paikkoja Itämeren ne on kaikki erilaisia, mutta jos on pakko yksi valita, niin kyllä se Gotlanti mulle on se, mä oon niin kuin siellä oppinut tosta lajista niin paljon ja se saarella, siellä saarella on mulle niin paljon kaikkea muutakin tärkeää kuin se kalastus. Et sen mä koen semmoiset, jos mun pitäisi yksi paikka valita, jossa mä saan lopuelämään niin Itämerellä meritaimen, että kalastaa, niin kyllä mä varmaan sinne saarelle päätyisin. Sitten mä voisin sieltä mennä laivalla Manneruotsiin, jos mä haluan, mutta, mutta kyllä se... Mulla liittyy siihen niin paljon kaikkea muutakin kuin se pelkkä kalastus. Et mä oon siellä niin paljon aikaa ja mulla on niin paljon ystäviä siellä. Ja se, se on niin uskomattoman hieno luonnoltaa ja muutenkin, että se on se mulle tärkein paikka.
1: Kyllä. Kerro ihan lyhyesti, mikä on, niin kuin, mikä on toi tarina. M- miten kuitenkaan varmaan ihan kauheasti suomalaisia nyt Gotlandissa, ainakaan tämän meritaimenen perässä suoranaisesti, jos siellä asunut. Miten sä sinne päädyit? Mikä mä
2: päädyin me- sinne niin, että taisin olla, olisiko se ollut... 2007 oli ensimmäinen vuosi, kun mä siellä kävin kalassa ja siellä oli myös sellainen tilanne silloin, että siellä ei ollut oikein opa- kalastusopastusta ollenkaan. Ja sitten me löydettiin Läänihall- Gotlandin läänihallituksesta, se oli ollut siinä eräjuutus semmoinen Lars Lasse Wallin ja Lassen silloinen avovaimo Pia Lindberg ja he lähti meille oppaaksi ja sitten mä sen Lassen kanssa jotenkin tutustuttiin saman tien ja sitten siitä Lassesta eteenpäin. Sitten mä tutustuin Peter Landergrenin, joka on tehnyt ihan uskomattoman hienoa tutkimusta sen Gotlandin taimenen suhteen. Ja tekee sitä asiaa, niin kuin taimen asiaa sieltä työkseen ja tuntee. Mä väitän, että hän tuntee sen Gotlandin taimenen paremmin kuin kukaan muu. Tein siis väitöskirjansa siitä, että jossa selvitettiin, että gotlandilaiset taimenet saattaa jo ekänä kesänä laskeutua siihen merialueelle. Että ne ei niin kuin smolttiudu, vaan ne mm, menee sinne. Joo, ja joo. ja, ja tota, nämä kaikki epät ihan mahtavia. Paitsi ne on kovi kalatutkijoita ja tietäjä ja kalastusasioiden hoitajia, niin ne on siis hemmätinkin voi tyyppejä. Mm. Ja alusta asti olin niiden kanssa paljon yhteydessä ja sitten olin tota 2015 syksyllä, malin olin tuolla maametsätalousministeriössä. Sieltä otettiin yhteyttä, mä työskentelin silloin yhden miehen firmalla freelancerina ja, ja tota, siellä ministeriössä otettiin yhteyttä, että tuutko meille töihin, että uusi kalastuslaki tulee kohta voimaan. Me tarvittaisiin yksi tyyppi hoitaa sellain viestintä. Ja. Ja totta kai mä sitten menin sinne puoleksi vuodeksi tai viideksi kuukaudeksi töihin ja mä tein siinä paljon töitä. Poika oli just syntynyt syyskuussa ja kanssa tykkää tuommoisesta ruotsalaisesta elämänmenosta ja siitä Kotlannista. Me oltiin siellä kerran käyty lomalla kahdestaan ja mun reissujen lisäksi. Ja sitten poika oli syntynyt syyskuussa. Me päätettiin, että lähdetään sitten keväällä, kun mulla on varmaan siinä aikaa, että mä teen maailman paljon töitä. Hän on hoitovapaala, että muutetaan sinne sitten kevääksi. Niin. Mm-hmm. Siitä esimerkiksi siinä auttoi hyvä esimerkki se, että mä löydettiin tosi kiva asuntoviisbyistön, siis paikallisen kaverin kautta, mm-hmm. joka kertoo, että hänen kollegaansa oli muuten asunut tämmöiset, että mu soitan sille vuokraimanelle, ja sit sä mm-hmm. laittoi mulle seuraavan päivän. että Monikalle, että tos pääset eteenpäin. Et. No et se on niin kuin, mä olin jo käynyt siellä niin paljon, ja musta oli sinne oli helppo mennä, ja sitten oli kiva mennä, koska siellä oli myös sitä sosiaalista, ympäristöön, että, mm. että me oltiin niin koko perhe siellä, niin se, että me ei oltu ikään kuin, niin kuin lomalla siellä, vaan se oli, tuntui enemmän siltä, että me niin asutaan sit siellä ja me tavattiin ihmisiä ja siinä oli jonkun näköinen niin arki tietyllä tavalla, vaikka se olikin vapaata.
0: Voitaisiin hetki puhua lyhyesti tuota, meritaimen kalastuksesta eri vuodenaikoina ehkä, mikä ne vuodenaiko, miten ne vuodenajat eroavat toisistaan. Ja Meritaimen kalastajien kanssa niin keskustellessa huomaa, että jokaisella yleensä on Vähän tämmöinen oma lempisesonki. Niin mikä on sun hasse ajankohta kalastaa meritaimita näin kotimaassa?
2: Talvi, kevät, kesä ja syksy. <laughs> Lyhyt vastaus. Eli? Tuota, mä, kyllä se kevätkausi on monelta tapaa aika hieno, koska päivät on tosi pitkiä, lempeitä. Varsinkin jos on ollut kova talvi alla, niin sitten se luonto herää. Tuntuu mahtavalta päästä kalasen sen tauon jälkeen. Mm. Et se, on, se on tosi hieno aika Kalastus on usein hyvää. Sitten taas syksyllä on hienoa, se on ehkä se perinteinen kuva ihmisillä, just sinne tyrskykalastuksen, yep. on raju keli. Ja se on hienoa, mutta sitten ehkä mikä mua on kiinnostanut, semmoinen, mitäkään mä olisin tehnyt, 6-7 vuotta sitä tutkinut, vähän enemmän sitä kesällä kalastamista. Maan, hmm, siis heinä, kesä-heinäkuussa kalastanut elokuussa taimenta rannikolle. Ja se on, siinä on paljon opeteltavaa ja se on uutta ja Silloin jo paikoilla hirveät ruuhkaa. Olen siis teltta ollut välillä Suomessa saarissa. Oon ollut vaikka viikonlopun teltalla Joo. jossain saarissa ja sitten kalastanut sitä. Ja silloin on usein niin kun kalastettu kesällä niin sit hä- hämärässä tai ihan vaikka vilkko pimeässä tai aamuhämärässä. Ja ne on aika mahtavia ne kokemukset. Ja ne. Siinä on aika paljon samaa kuin siinä pohjoisen yöttömässä yössä Jeep. tietyllä
0: tavalla. Kyllä. Että. Kyllä. Mähän ainakin, että niin kuin tarinoita siitä, että itse asiassa juhannuksen tienoilla niin kuin parellä, niin kuin parha, että niin kuin, on merellä parhaita hetkiä kalastaa.
2: Joo, että, mä että tos... Moni että
0: kun se kesäkuu tulee, että sitten et, et sit ei enää kannata, mutta että olen kuullut myös, että monilla on just, että juhannuksen
2: Mun mielestä on just... kannattaa kalastaa läpi vuoden sitä kalaa, että se on ihan järkevää. Että mä oon vahvasti sitä mieltä, että moni, niin kuin rannikolta, jos kalastaa mannen rannikolta, niin usein se niin kuin loppukausi on esimerkiksi syksyllä tosi hyvä. Joo. Silloin sitä kalaa on todennäköisemmin Saatavissa siitä, mutta mun mielestä aika moni lopettaa keväällä ihan liian aikaisin ja sitten aloittaa syksyllä ihan liian myöhään. Joo. Ja sitten taas niin kun hyvä esimerkki on esimerkiksi tuolta Vaasasta Lari joka lukessa siellä työskentelee Lari ja mä tuohon haastattelin taustaksi. Niin hän on kirjoittanut veljensä kanssa, olisiko se kymmenen vuotta sitten, metsästyskalastuksia ihan loistavan niin tavattavissa myös kesällä merintaimenestä. He siis kalastavat veneestä keskellä kesää. Larin kausi oli niin, että hän aloittaa toukokuussa ja lopettaa lokakuussa. Joo. Ja siis se kesä, jos se vesi on viileä tai usein kesällä vielä kumpuaa, eli keskikesällähän voi olla kylmää vettä. Mm. Ja kyllä sitä kalasta näkee hämmentävän usein siellä kesällä. Sä viittasit niihin hyppiöihin tuossa aikaisemmin, niin... Varsinkin elokuussa näkee tosi paljon kalaa pinnassa usein. Ne hyppijät, jotka hyppää suoraan ylös sieltä vedestä, niitä on vaikea saada, mutta ne, mitkä tekee semmoisia delfiinirullauksia, niin Joo.
1: niitä on helpompi saada, ne syö. Kyllä. No mi, pakko kysyä tähän kesäkalastukseen liittyen. Tämä on kuitenkin näistä meidän, jos vertaa varmasti jopa talveen, mutta ennen kaikkea kevät- ja syyskalastukseen, mitkä on niitä traditionaalisia aikoja kalastaa sitä meritaimenta monelle meille, niin tota, Millaisia erityispiirteitä siinä kesäkalastuksessa on, jos nyt joku innostuu tästä, niin mitkä sun niin tipsit siihen, että mitä kannattaa lähteä niin miettimään, kun sitä kesäkalastusta vaikka lähti suunnittelemaan? No Milla, mä voisin, millaisia paikkoja esimerkiksi? No,
2: mä voisin lähteä siitä, että miten mä siitä innostuin, niin siis Tanskassahan sitä hommaa on tehty iätajat. Mä en ole mm-hmm. koskaan Tanskassa käynyt kesäkalassa, mutta siis mä olen lukenut siitä aika paljon ja tanskalaiset kalastaa läpi yön ja esimerkiksi tämmöisissä pinnassa kulkevilla Foomiperoilla ja muilla. Sitten mä järkeilin, että mä kyselin niistä ruotsalaisilta kavereilta esimerkiksi Gotlannissa, missä syvämesi on niin tosi lähellä mm. siinä, siinä lännessä, että kalastatteko te kesällä? No. Ei me jaksetaan, mm. että me on kalastettu kevää tarpeeksi. Me mennään sitten kalastamaan lohta tai tehdä jotain muuta. Mm-hmm. Sitten mä olin siellä aikoinaan kesälomalla kesälomalla ja sitten mä sanoin, että lähdetään nyt katsoa niiden paikalle. Käydään nyt katsoa tuo yksi paikka. Mä tuu viideltä haketta ja vai puoli viideltä. No. Sitten me mentiin sinne, ja kas mua, niitä kaloja olikin siellä. <hysy> ei me saatu yhtään, mutta me nähtiin niitä. Ja, ja sitten mä kävin saman päivän iltana vielä ihan erityyppisessä paikassa. Sielläkin näkyy kalo. Ja, ja sitten no. mä järkeilin sitä, että, että no, miksi täällä Suomessa ei sitä olisi. Ja sitten kun luki noita historia-juttuja läpi, niin 20-luvulla on vielä kalastettu keskellä kesää. Mutta mistä mä sitä lähtisin, niin Siinä pitäisi olla sitä viileää vettä lähellä. Eli mä menisin tosi ulos. Joo. Ja, ja. ja sitten sellainen paikka, että se viileä vesi on oikeasti lähellä ja mielellään niin, että jos se tattuisi kumpuamaan, niin sehän olisi kaikkein parasta. Eli siis rannik, mannenrannikon suuntanen tai mannenrannikolta ulos puhaltava tuuli puhaltaa kaiken lämpimään veden pois. Kun se jatkuu muutama päivä, sieltä alta tulee, saattaa tulla kymmenen kiestettä viileämpää vettä. Ja. Jos se on he, just tapahtunut, niin sitten pitäisi ehkä ottaa päivä pari, että se muutos voi olla liian raju. Mm. Ja sitten kesällä, niin mun kokemus, se mitä maasta sitä ehtinyt tehdä, niin ne kalat käy tosi lyhyitä aikoja siinä matalassa ruokaalmassa. Eli no vaikka parin vuoden takaa Ahvenanmaalta hyvä, silloin kun oli korona-aika, me päästiin Ruotsiin perheellommalle, sitten me mentiin Ahvenanmaalle tota, lohdutuspalkintona kahtena <tos> kesänä, niin mä tietenkin kävin sitten kalassa siellä. Ja ne oli ihan näitä tunnettuja meritaimen paikkoja. Mä menin sinne yksilta, se oli heinäkuun, mä luulen, että se oli heinäkuun puoliväli. Pintavesi, mulla on aina mittari mukana, se on enemmän lähinnä semmoista kiva tietää asiaa. Joo, ja Vesi oli muistaakseni 15 vai 16 astetta. Ja mä istuin siinä rannalla semmoisen tunnin verran, kuuntelin ne kaurit röhki siinä takalepikossa. Ne oli tosi hieno ilta ja tyyntynyt, pientä maininkia tuli. Sitten kello oli jotain puoli 11-11, niin sitten siellä alkoi yhtäkkiä meritaan meni pintoa. Siinä oli semmoinen muutaman kalan parvi, ja liikkui semmoista 100 metrin pätkää, tosi nopeasti ees okay. taas. Okei. Okay. Mä oli just just heittohollilla ja lopulta mä sain sit yhden niistä ottaa, en ylös sitä kalaa saanut. Mä näen, ne oli sellaisia 50 sentteisiä, ei mitään isoja. mutta se oli semmonen mä, että niinku näköjään tää toimii. Ja sit mä olin jo Suomessakin kokeillut sitä yöhommaa ja sit kyllä niitä niit kaloja näkee tosi usein. mutta hämärässä ne niinku tulee, mun, mun kokemus on se, että ne piipahtaa silloin lämpimän veden aikaa. Tosi lyhyen ajan siinä rannassa Joo. ja silloin pitää olla oikeassa paikassa. Joko iltahämärä tai sitaamu hämärä, jos ne on jäänyt yöksi siihen. Että se yö kukkuminen siellä saaristossa on aika makeat homma. <tostaa> niin. että, että tuota.
0: Sillä voi telttailla ihankin mukavalla kelillä. Ja.
2: Telttailla. Mä oon joskus tehnyt semmoista, että mulle telttaa mukana. Mulla on maku alusta <tostaa>
0: <tostaa> mukana, niin. jos on
2: oikein niin, Ja katsot, kyllä. kun kaverin kanssa tulee pouta yöni. Niin semmoinen, että me voidaan huilia. Meillä on trangia, jotkut hevaat ja sitten me voidaan pötkötellä siellä, katsoa tähtitaivasta se Jem. pimeä aika. Mä oon niin ihan säkki pimeäskalastanut sitä aika paljon kanssa. Kesällä tai loppukesällä siellä Gotlandissa varsinkin, mutta mä en ole niin mä niitä kaloja en ole saanut. Että se on se iltahämärä tai sitten se aamuhämärä. Ja mä oon kuullut säkkipimeessä semmoisia tosi isoja molskauksia jossain lähellä, ja ne ei ne ole voinut olla mitään muita kaloja.
0: Mm. Joo, joo. joo, on Mut, se vähän tietysti epäkiitollista kiitollista hommaa siellä pimeässä. Se on aika, sitten että...
2: kannattaa kyllä kiinnittää niihin paikkoihin tota huomiota, että et se kahlaaminen voisit ihan oikeasti olla vaarallista mm. silloin pimeässä. Että... Kyllä. Jos ei siinä muut, niin mä oon ainakin kerran kahlannut selkäni niin jumiin semmoisessa ärsyttävässä pyöreitten korispallon koko kivien keskellä pimeässä, että en, en suosittele. Että. Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitä mä suosittelen, että sitä, se on ihan erilaista meritaimeinen kalastusta ja se on mahtavaa, että kun usein niitä kaloja näkee, että ne antaa jonkun merkin silloin kesälläkin itestä. niitä siitä, no niitä on tosi vaikea saada kesällä, mm. mutta taas jos semmosen saa siiman päähän, niin mä kirjassakin kerron sen, mä Ihan ekoin kokeilu siellä Gotlandissa ja oli mökki kivas paikassa, tutut paikat, missä mä olen paljon kalastanut aika lähellä ja sitten siellä oli, uimarannalla samana päivänä vaan edellisenä, oli mennä suimaa. miten tämä vesi on yhtäkkiä tosi kylmää. Joo. Se oli tapahtunut iso kumpuummin, se oli 11 asteesta se vesi. Uh-huh. Se oli aika myöhään, jo heinäkuussa tai puolta väliä, että tuli ihan kunnon pimeää. Sitten mä vaan sanoin tota, avovaimolle, poika oli silloin vielä aika pieni, Mä menen sitten, kun te olette menneet niin mä lähden käymään tuolle. Semmoinen lyhyt vartin kävely kalapaikoille. Just ne auringonlaskuista, mä kyttäilin siinä ja ei näy mitään. Mä odotin, aurinko laskee siis länteen. Että mä katson suoraan auringonlaskua kohti ja mä odotin sitä, että, että alkasko nyt jotain näkyä. Ja tunnin siinä seisoskeli rannalla ja mä, et, Nä ei nyt mä heitän muutaman kerran ja lähden pois. Oisko joku? Ehkä kuudes heitto, niin alle 10 metrin päästä tuli tärppi, aika pieni tärppi, mä saan sen kalan kiinni. Se hyppäsi tien ilmaan poikittain, mutta nyt on, tämähän joku 3 neljän kilon kala. Ekas oli semmoinen 60-70 metri suoraan ulos. Okay. Se oli ihan kuin olisi jotain lohta. Mä en lohta kalasta, mutta mä oon kuullut, että se voisi olla tuommoista tai bonefishia tai jotain. Mut se oli siis ihan käsittämätönsä niinku elämänsä kunnos oleva kesäkala, joka on syönyt itseänsä ihan tosi lihavaksi se, se veti semmoisen niinku pohjan, siima sihisi vaan, ja sit se pysähtyi. Sit mä muutama minuutti meni silleen, että se ui siellä edes takaisin, mä isoja pyörteitä tuli rantaa ja sit se vaan Joo. Mä muistan ikinä, että mä olisin ollut samaan aikaan yhtä niin innoissani, ja yhtä, mä olin aluksi pettynyt, ja sen jälkeen mä olin ihan valtava innoissani, niin mä kädettä ristan kelasin sen siima, ja Kyllä. ihan voittajana tulin takaisin sinne mökille, ja pakkoon joidaan mm. paljon rommia, että Et Se oli semmoinen ehkä tekevä, että sitten mä sain samana vuonna sieltä semmoisen kahden, kahen puolen kilon kalan sitten niin elokuusta myöhemmin. Että se oli eka semmoinen, mikä tuli niin kuin kunnon kesäkalla mm. haaviin. Mutta se oli jotenkin se kesäkalan voimaali jota ihan käsittämätöntä. Tos... Jos tuommoisen nyt vaikka kerran kahdessa vuodessaan siiman päähän, niin mä oon oikein tyytyväinen. Et että...
0: Toskin varmaan se onnistumisen riemu ja kaikki vielä Joo, niinku, ennen kaikkea et, ja se. Ja hirveän sekin hirveän oli iso. siis
2: paikka, että mä seisoin siis kuivalla maalla, josta mä heitin. <laughs> mm. Se <laughs> niin oli et... semmoinen paikka, missä tulee syvä tuli pikkasen lähemmäs. Et syvä tarkoittaa siis semmoinen puolitoista, kaksi metriä. Että se, on, se kala oli jotenkin kulkemassa siitä ehkä ohi.
0: Kyllä. Ja uskomaton, että se näki sen just sen sun perhoja. Niin. niin. Kesä,
2: Mutta se on vähän niinku yksi tuttu sanoi hyvin joskus, että, että se on kumma juttu, kun et kun mä tuon yhden noiden kavereiden kanssa kalasta, niin aina niille samoille jatkille on se hyvä tuuri siellä <tosikin> <tosikin> et se on ehkä... On muutakin. Nii, mm. Niin, mutta et just se on ehkä kuvastaa sitä, että sen pitää vaan uskoa siihen. Mm. Ja niin, aina kun se perho on siellä vedessä, niin kala voi sen ottaa, että...
0: Se on just näin. Se on tärkeää. No niin, tässä olikin hieno, hieno story, story kesäkalastuksesta, ja mulla tuli nyt juttu mieleen, mitä on sittenkin meillä aikaisemmin kysynyt, mutta ei tullut kysyttyä, mutta se sun perhoista, niin nimen nyt sun... Kaksi luottoperhoa ja sitten se yksi perho, mikä saattaa tää, joskus Tämä t- tota niin.
2: on helppo. Mä aikoinaan sitonut perhoja tosi paljon ja, ja. ja tota, kilpailukin siinä hommassa aika menestyksekkäästi. Ja sitten mä jossain vaiheessa mä niitä aika paljon niinku kavereille tilauksia vähän niin myyntiin ja puolikaupallisesti. Ja sitten kun mä olin sitonut niitä tarpeeksi, niin jossain vaiheessa tulee se semmoinen kulminaatiopiste, ei jaksa tai ei ehdi ja muuta. Mä haluan, että mun perhot, kalastusperhot, niiden pitää olla yksinkertaisin sitoja, niin ne ei saa mennä sotkuun. Mm. Sitten Patte Grissin oli tullut, milloin se nyt tulikaan, niin mä siitä pidetään hieno perho, mutta se on niin perhana monimutkainen sito, vaikka se nyt kauhean monimutkainen on. Niin, kuitenkin, kuitenkin on sitten siitä pidin ihan yksinkertaisempi versio, niin sitten mä... Siinä on lainaltu elementtejä sieltä sun täältä, mutta se on Pohjolan perhokalastuksessa aikoinaan esitelty se Hasses Reekka. Se on siis niin kuin hyvin paljon yksinkertaistettu Patte Se on se ja sitten kuparipukki. Sitten jos on joku päivä, että niin se ei, niin sitten semmoinen pieni harmaa frede. Okay. Eli mä kalastan aika pienillä
0: perhoilla. Mitä se semmoista joku kuparipukkikin ihan hyvin näillä Suomen rannikolla. Joo,
2: mä oon saanut silloin, No viimeisen, nyt tämän syksyn viimeisen kalan mä sain... Tapanin päivänä vaan 28. joulukuuta. Se tuli niinkin, niinkin tuota, mielikuvutuksen paikasta kuin Helsingin Lauttasaaren eteläkärjestä. Kupan ripukilla sekin tuli. Oh, okay.
1: no. kato, kato. Kyllä. Joo. Haluatko kertoa lyhyesti kuulijoita, että aina kiinnostaa, aina kun puhutaan perhoista, niin sitten joku kuitenkin lähettäisi meille miesti että no mitä siinä Hassan perhos on? Niin mit, mitä materiaaleja siinä on? Minkä, Se on
2: yksinkertainen. Vähän. No on tuossa kirjassa on kuva ja Joo. siitä löytyy, mä voin tarkistaa sen tuosta, lähdelluettelostakin, että mikä se oli se, missä se oli. Se on tota numeros 4 kautta 2015 Pohjolan perhokalasta. hassesreikka helppoa ja tehokasta. Se on siis tota, mä käytän tuommoista keskimäärin kuutosen koukkuun perhorunkoon noin kaksi senttiä. Ehkä pitkä, pitkävartinen koukku voi olla. on sinne pienen nipun tavia, semmoisiksi niinku suukappaleiksi, jos niitä katkarapuja on tonkinut ja katellut. Niin mm. Sitten siihen tulee monofiilistä poltetut siimat. Vaan täpätetty tussilla mustaksi ne pallerot. Sitten tuollainen niin lohenvärinen tai pinkki speihäkilä mm. kierrettynä niiden eteen. Kierteeksi laitetaan tota monofiilia ja sitten vaan räikeitä pinkkiä, jotain duppingia. Mä duppaan sen löyhäksi, vedän sen kierteen ympäri ja sen nypin, nypin sen neulalla ja harjaan tosi huntumaisen mm. läpikuultavaksi. Tuon ja. perhon sitoo ehkä kuudes minuutissa.
0: ei enää mitään äkilääkään siihen sen jälkeen. Ei, se on ja... vaan sieltä takana joo. se,
2: joo, ja no niin. Ja no niin. aika pieniä mä oon käyttänyt. Et mä, mä niin osa käyttää isoja perhoja, osa käyttää pieniä perhoja. Mä tykkään pieniä perhoja, mun mielestä ne kalastaa tosi hyvin. Ja sitten tuossa lajissa tulee heittämistä välttämättä tosi paljon, niin pienten perhojen heittaminen vähän kuin heittäisi tyhjää peruketta. Eli siis se on tosi helppoa.
0: Mm. Kyllä, ja sinulle ei tule sellainen epätoivon olo, että jos se perho on joku kympikoon kuparipukki, että, ei, että
2: se näkyy, sehän, on ku, nä- sehän on kuin liikennevalo tuolla <laughs> vedessä, Et jos on kirkas vesi ja yhtään aurinko välähtää, niin sehän näkyy sinne niinku kyllä, tosi kauas. Kyllä. Mä siirron sen kuparipukin niin, että mä siirron siihen pikkasen ohuen pyystön koukun varren mittaisen ruskeat buktailia. Idea ja. niin, että se ikään kuin tasapainottaa, että jos se perho on Siinä mä siin on aika ohut lankaisiin että ne uppois hitaasti. Mutta idea, että se kellut ikään kuin vakauttaa sen perhonen, että jos mä pysäytän, niin se lähtisi vaan jo vaakatasossa, se ei mutka ja, Sitten on kuparikierre ja runko on semmoinen, että jotain vaikka tummaruskeet kania puolet, ja sitten puolet jotain hyvin ohutta kuitusta, Onko on mulla tää wing and flashia, kuparikimalletta, mitä mä leikkaan semmoiseksi sentin parin pätkiksi. Sitten mä sekoitan sen siihen karvaan, duppaan, kierre, ja sitten ne saa olla, olla tosi suttuisen niinku, sotku sen näkön. Joo. Sitä kimalle taitatte paljon, mutta kirkkaas vedessä, niin se näkyy uskomattoman pitkälle. Joo. Ja sitten se voi olla mikä vaan, katka, vaikka pieni kaala. yleensä, ne varmaan
0: aina katkana sen ottaa, mä luulen. Niin Kyllä, siinä on aika hyvät, tappavan toimivat perhot.
2: Mä oon ajatellut sitä niin, että kun mä yksinkertaistaa sen perhopuoleen, mulla on aina sama vapa, sama siima, samanlainen peruke, niin mun ei totta miettiä niitä ollenkaan. Hmm. Silloin mä mietin kaikkea muuta. Mun huomio keskittyy siihen, että missä mä kalastan, mitä mä kalastan, näekö mä sen kalan. Sitten mä voin hieno perho sitä arsenaali jos tarve, Mutta mä oon että mä eliminoin siitä yhtälöstä yhden osan kokonaan veke. Mm, Eli silloin mä keskityn näin. vaan siihen niin kuin itse kalastamiseen.
0: Joo, kyllä. kyllä näin. Tämä se on. Siihen mäkin uskon, uskon kyllä enemmän kuin niihin perhojen
1: jatkuvaan vaihtamiseen. Kyllä. Ja tässä vaiheessa, kun aletaan... Valua kohti jakson loppuosiota, niin täytyy sanoa, että nyt on varmaan jokaiselle kuulijalle jo tullut selväksi se, että tuo hassan kirja näyttäytyy toivottavasti suhteellisen kiinnostavana teoksena. Mä luulen, että tästä kirjasta tulee varmasti sellainen teos, että, että sitä sitten pk.netissä kuitenkin viiden vuoden päästä kysytään. Ja erinäisissä huutokaupoissa siitä sitten tarjotaan erinäisiä summia, koska näitä kirjoja... Ei Jokainen tietää, että kalastuskirjoja ei kuitenkaan kuusi niin painoksia tule loputtomiin. Eli mm. nyt kapin. mistä saa se nyt kaikki tätä saa?
2: Kyllä tota saa melkein kaikki noin verkkokirjakaupat. Sieltä sitä saa, ruodosta saa, jos haluaa kivialasta käydä ostamassa. Sitten jos ei halua itse ostaa, mutta haluaa tutustua, niin esimerkiksi... Helmetistä, ei Helsingin, Espoo Vantaan kirjastosta löytyy. Kymmenen kappaletta on siellä, jota mä tietenkin katselen ihan mielenkiinnosta parin viikon välein, että onko ne lainassa vai ei, mutta ne on yleensä kaikki tai ainakin kahdeksan koko ajan lainassa, mikä on no. mulle hyvä uutinen, koska mm. sen takia mä olen kirjoittanut, että mahdollisimman moni sen lukisi ja siitä hyötyä, niin Just näin. kirjastostakin se löytää. Mutta se löytää siis Googlaa vaikka Meritaimen härkönen, niin kyllä se pitäisi tarjontaa tulla sieltä aika
0: paljon heti. Siirrytään me sitten jakson loppuosioon. Että on tässä on pari kysymystä, mikä me esitetään kaikille meidän vieraille. Ja ensimmäinen niistä kuuluu näin, että mikä on sun viimeisin ahaa-elämyksessä perokalastuksessa, Eli mikä on viimeisin oppi perokalastuksen parissa? Ja jos tätä elävöittää joku konkreettinen esimerkki tai tarina, niin sen voi toki jakaa tässä.
2: Hmm, toi onkin hyvä kysymys. Musta tuntuu, että niin tulee joka kerta, kun on kalassa. No, jotain no. mä siellä aina opin. Ehkä se oli just... Siinä mä voin paikat polttaa, vaikka se Lauttasaaren taimen tuosta <tos> vuoden 2022 joulun jälkeen ihan viimeisinä päivinä. Niin, ö, ehkä se oli se ahaa-elämys, että mä en Lauttasaarissa kalastanut pitkää pitkää aikaa. Sen takia, kun se on hyvä paikka, sieltä todennäköisesti saa sen meritaimen aika isolla todennäköisyydellä, mutta siellä on liikaa muit kalastajia. Mutta sit mä oon käynyt siellä vaikka yöllä, mm. tai tolleen niin kuin silloin oli ihan karmea keli. Ei se ketään ole, kun se on niin kun, käytännössä talvio. Mm. Ja niin aha ehkä oli se, että kalaan kannattaa aina mennä, kun pääsee. Sitten mä kävin siellä kaverin kanssa vuoden viimeisenä päivänä 2022. Silloin oli vielä pahempi keli. Silloin mä saan sieltä sellaisen kiloisen siian perholla, <tuh-> joka oli, maan oon lukenut, mä olen servittelemaan sitä. Ja yksi mun kollega, Anssi Uitti, joka on siis varmasti Suomen parhaita kalastushistoria ja varsinkin perhokalastushistorian tuntijoita, niin Anssi alkoi muistella, että muistatko sä, että jossain erässä jotkut joskus oli menossa pyytämään, oli joku juttu, että ja. siinä mentiin tyrsky siikaa pyytämään, sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, hetkinen, että tämä muuten kuulostaa tutulta, ja mä palasin niihin kirjan lähdeaineistoihin, siellä on semmoinen, olisiko se ollut vuodet 80 kannattaa tarkistaa, semmoinen Flatun vangit niminen juttu, missä kaverit lähtee kustavista, se löytyy ihan kartasta se Flatusaari, ja tosi ulos ja sitten ne jää, tulee niin kova että ne jää sinne jumiin ja sitten siinä ne menee vartavasten, vähän ehkä jonkunnäköistä saaristomeri tai lapin lisää, että siellä oli 3 metrin tyrskyt kulma, jotka löi, löi siellä kallioilla, mutta tota, ne menee siinä jutus ihan vartavasten kalastamaan siikaa perholla niistä kuohuista ja, ja tämä vastasi just sitä, kokemusta, mikä mulla oli silloin viime vuoden Joo. viimeisenä päivänä. Tyrsky siika. Tyrsky siika. Mä luulen, että se on, että jos haluaa tarpeeksi vaikeita tehdä, niin... Mä oon Ruotsin puolelta kuullut, että siellä, siellä jotkut karastaa sitä siikaa rannikolla, mutta ne on ollut sitten semmoisia yksittäisiä tarinoita. Ne on niin semmoiset lahdistaa. Lahdista. tyrsky siika, jos joku siitä kirjoittaa tietokirjan, mä ilmoittaudun heti ostamaan sen. Että... Mahtavaa.
0: Eli aha-elämys oli se, että aina kannattaa mennä kalaa. Aina kannattaa mennä kalaa ja
2: Mullakin nyt elämäntilanne on sellainen että mä en ehdi kalastaa ihan yhtä paljon ehkä kuin ennen, mutta aina kannattaa mennä kalaa ja helsinkiläisenä perhokalastaa, Meillä on aika hienot mahdollisuudet ihan
1: tässä kotikaupungissa, sekä virtavesissä että rannikolla. Kyllä. Toisena kysymyksenä sulle tämä on kiva esittää, koska sä oot toki työskennellytkin jo alalla ja pitkä historia perhokalastuksen parissa, niin mikä on sun suurin merkkipaalu perhokalastuksessa? Sä sanoit, että sä et hirveästi tykkää niin nostaa esimerkiksi yksittäisiä kaloja, niitä onkin kiinnostava kuulla, että mikä on asia, jonka saavuttamisesta sä se eniten ylpeä perhokalastajana?
2: No ihan varmaan ensimmäiseksi se, että mä oon ylipäätään joskus kiinnostunut perhokalastamaan, että se on mulle ollut kuitenkin koko elämä aika pitkälle määrittelevää asiaa, asiaa aika pitkään, että Varmaan se ensimmäinen rannikkotaimen perhola oli mahtava kokemus. Mä muistan edelleen mun ensimmäisen joesta saaman mitallisen taimenen. Silloin alamitta oli 35 senttiä, se oli 36,5 senttinen pintaperhola kesäkuussa saatu kala. Se oli jotain ihan mahtavaa. Ja ehkä viime vuosien sellainen, sellainen ehkä muulle henkilökohtaisesti niin kuin selkeästi yksi merkittävin merkittävin Kokemus tai vahvin kokemus on se, että mulla on ollut mahdollista päästä sinne Emioille kalaan nyt aika monena vuotena ja hän nousee siis maailman suurimpia meritaimenia syksyllä. Ja niitä on aivan käsittämättömän vaikea <tos> saada. <tos> se on siis todella vaikeaa. Ja mulla oli aikaisemmin ollut, maan sieltä yhden lohen saanut, joka oli hirveä pettymys tietenkin, koska siellä kalastetaan tästä kuuluisaa meritaimenta, mutta sitten mä sain sieltä Pari vuotta sitten säkkipimeessä, oli viimeisenä joella, joella ja sitten iski sellaisesta tietystä viraimusta. Se oli paikalliseksi tosi pieni kala, semmoinen kahden kilon kala, mutta sellaiseen putki pieneen Moodler-putkeen, joka viisti vimmatusti siinä pinnalla. Ja sitten kun se tärppi tuli sieltä, jota mä olin odottanut niin vuosia ja tehnyt, nähnyt niitä valtavia kaloja siellä. Mm. Ja niitä ei vaan niin kukaan tunnu saavan. Muutamat, ne just ne on hyvä tuurinen, niin tuppaan ne samat jätkät sieltä saamaan, mutta se oli jotenkin sellainen tota, se oli niin, mä olin tehnyt sen kalan eteen, siellä paikassa on kaikki muu kuin se itse kalastus tai sen kalan saaminen, koska se kalan saaminen on niin vaikeaa, niin se on kaikki se miljoja, ja se historia, siellä on niin valtava se sadan vuoden urheilukalastushistoria, siellä on kehitetty iso juttu ja se ainutlaatuinen meritaimen kanta, mutta sitten kun mä sain sen oikein Oikein, ihan pesun kestävän emin syystaimenen, niin se oli hmm. ehkä mulle Se oli mulle tärkeä. Kyllä. Jollekin mulle se on kahden kilon pikkumeritaimen, varsinkin siinä miljoissa niin kuin tosi pieni kala, mutta se oli jotenkin mulle ihan valtava, valtava hieno kokemus.
1: Se on, just näin. se on just näin. Kyllä. Ja tässä ennen kuin kiitetään Hassea, niin tota, täytyy sanoa vielä semmonen tiesaus kuulijoille, että ne, jotka on tuota kirjaa lukenut, ehkä huomassa sen, että me esimerkiksi puhuttu tässä jaksossa ollenkaan Tanskan kalastuksesta. Ja muun muassa niille, jotka ei ole kirjaa lukenut, niin Hassan kirjoittaa näistä mjoen kokemuksistakin vähän sivuaa ja kertoo esimerkiksi siitä rannikkokalastuksesta niiltä rannoilta, missä nämä mjoen kuuluiset ja mahtavat 10-15 kiloset meritaimene tuiskentelee mm. joita on Ilmeisesti likimahdoton sieltä jotenkin saada sieltä rannalta, mutta sielläkin löytyy, se on löytänyt paikallisia kavereita, ketkä niitä onkin, ja Ketkä sanoivat, että kyllä ne joskus sitten tulee kuitenkin niihin rantamataliin ja sitten että se on sitten meno, kun ne lyö kiinni. Että, mm. että, että jäi kymmeniä tarinoita ja paikkoja tässä niin kuin tietenkin kertomatta, kyllä. mutta se on myös... Tarkoitus, että jos haluaa, niin käykää hakea tuo kirja ja sieltä niihin pääsee tutustumaan. Ja me jätetään myös meidän podcastille uusille jaksoille tätä kautta Kyllä. aina tilauksia, Kyllä. niin pystytään tekemään. Mutta tota, ennen kuin mennään tämän jakson päättävään Ilta Satu, joka on kirjasta, niin mä ainakin henkilökohtaisesti kiitän suuresti, hassea, että saatiin Kiitos tosi paljon, tosi kiva, kiva että, että
2: pyysit, että Tämä on mun suosikki aihe, mistä mä jaksan puhua vaikka, vaikka 15 ja jaksoa putkeet, jos joku jaksaa vaan kuunnitella, Sen mä ehkä sanoisin vielä loppukaneettina, että älkää tehkö tosta liian vaikeaa. Mm. Se kalansaaminen ei ole kauhean vaikeaa kuin paikassa, ja nauttikaa siitä kalastuksesta. Se ei ole pelkkää sen kalan saamista, vaan sen, se kalastus on varsinkin tuossa lajissa, niin se on niin kokonaisvaltainen upea elämä, Ne paikat on upeita ja siellä tuntee
1: itsensä pieneksi siellä meren rannalla, ja mm, kannat, Sille kannattaa antaa aikaa. Kyllä, juu, se, on, se on juuri näin. Ja silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin me varmasti jo aika kiivasta meritaimenen kevätkalastusaikaa täällä Suomessa. Ja jos joku nyt vielä epäilee, että lähteekö ko- kalaan, niin... Haluatko Juhana sanoa ennen iltasatua jotain, joka on viimeinen motivaattori jokaiselle aloittaa nyt se ensimmäinen meritaimen reissu? En <tos> tiedän,
0: oliko sulla jotain tiettyä mielessä? Ei mulla ole mitään. Mitä <tos> se
1: kupeen paiko, että lähtekää kalaa ja, ja uskokaa itseen. Kyllä. Kuulen ison loiskahduksen, mutta nostaessani katseeni perhosta en näe kalaa, vaan vedessä renkaina leviävät aallot. Odotan hievahtamatta muutaman minuutin. Kutkuttava jännitys hiipii hitaasti vapaa ja siimaa piteleviin sormiin. Lähempänä vilahtaa pyrstönkärki pinnassa. Sen jälkeen veteen piirtyy pari ujoa pyörättä. Taimenet ovat täällä. Astun eteenpäin. Matkani meritaimenten kanssa jatkuu. Näihin sanoihin päättyy myös hassen kirja. Ja me kiitetään tästä jaksosta ja palataan seuraavien jakseen parissa taas. Kiitos. Kiitos.